0: Pois é, Raquel, esse depoimento é muito especial para a Revista Alternativa, eu diria até para a Micaleta de Feira de Santana, porque no instante que esse moço cruzou no caminho, é, o fotojornalista Sandra Honorato cruzou no caminho da, da Revista Alternativa, foi quando a Micaleta de Feira de Santana precisava de divulgação lá fora, e muita gente de Feira de Santana viam as fotos nas revistas Caras Contigo. Eu já disse isso anteriormente no meu depoimento, mas estou aqui reforçando e valendo falar de novo. né Porque o Sandro era que pegava aquelas fotos, via para mim careta de Feira durante aquele tempo e jogava na, na Agência O Dia. A Agência O Dia distribuía para as revistas... É, de nível nacional né? e até internacional fato como ele vai narrar agora do, do, do Carla Pérez da volta do casamento de Carla Pérez com o Xande, que foi aqui em Feira de Santana entre outras é, dezenas e centenas de fotos que Sandro mandava para as revistas é, da Abril revistas, como eu disse antes, de todo o, o planeta né? Sandro foi assim um achado nosso é, parceiro, colaborador, e fez com que, como eu disse antes também no meu depoimento, fizemos muitos carnavais fora de época, é, pelo Brasil todo e até um brasileandei. Mas o Sandro é aquele cara tranquilo. E eu lembro, nada de protesto aqui, aqui, só festa e folia. Eu lembro que eu cheguei algumas vezes para alguns que estavam na pasta, secretários de comunicação, e falavam sobre Sandro. Rapaz, eu preciso, esse cara está vindo e tal, tá pela revista. E o pessoal sempre ficava naquela retaguarda, não tinha nem noção do que era a Sandro Honorato para a de Feira de Santana. Aí eu comecei a pegar as revistas, Caras Contigos, Tititi, é, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo. Aí eu mostrava, ó, a, a foto que está aqui da Micarita de Feira de Santana é dele, esse cara que está vindo. Mas como ele mesmo vai dizer para vocês, vocês vão entender o que é a Micarita de Feira de Santana para Sandra Norato. E Raquel é, foi. Eu não tinha nem lembrado de colocar, juro aqui que eu não tinha nem lembrado de colocar o depoimento de Sandro. Mas a Raquel, fo Raquel foi e, e, e é, buscou o Sandro, um depoimento muito legal.
1: Porque o Sandro ele faz parte, mesmo estando longe é, da gente, morando no Rio de Janeiro, mas ele está sempre em contato conosco e é uma pessoa que sempre... que veste a camisa da Revista Alternativa e... E eu sei o apreço que ele tem por você, Girlânio, pela revista. E é aquele tipo de profissional que faz o seu trabalho, não só porque é um profissional, mas ele faz por amor aquilo que ele faz. Então, tudo que ele faz é muito bem feito, é tudo muito com ético, com qualidade. Não é à toa que, no Rio de Janeiro, e aonde ele chega, ele é requisitado... Ele é chamado, que Deus continue te honrando, honrando o teu trabalho, honrando a tua família, honrando a tua vida. E parabéns, muito obrigada por fazer parte da família de Sobrenome Sucesso.
2: Olá, amigos de Feira de Santana. Aqui está falando esse honorato. E venho através dessa entrevista dar um, umas certas curiosidades sobre a minha participação Nesse grande evento da cidade, que é a Micareta de Feira, que começou há bastantes anos atrás, bem, bem longe. Lembro que, no passado, eu fui a convite da revista Alternativa, né época eu estava trabalhando para a agência O Dia, aqui do Rio de Janeiro, uma agência de notícias. E fomos ver, mais de perto, como era esse, esse evento. Até então eu tinha um pouco, um pouco de conhecimento, né? E fui... Enfim, chegando, fui, eu fiquei no camarote da revista Alternativa. Mas já muito inconformado fui para as ruas, né? Meter as caras. E lá fizemos uma, a, a, uma linda foto, inclusive, que ficou marcado para mim, que foi uma das primeiras que foram para a mídia do, do Brasil inteiro, que foi a volta da Carla Pérez com o Xande em cima de um trio elétrico enfim assim que eu mandei lá a edição, se espalhou pelo Brasil inteiro, divulgando assim o evento a nível nacional e até muitos países, já que na época o caso era bastante bastante querido. Tive a oportunidade de fazer pela no caso pela primeira vez na época a Ivete Sangalo em cima do trio e muitas outras e muitos outros trabalhos que vieram. E na volta para o Rio foi enviado para mim algumas edições da, da revista tal. E começamos a, a explorar isso nos meios artísticos. Eu fizemos elas com vários vários artistas. Entre eles, o Zig Marley, o filho do Bob Marley, né, mostrando e levando é, essa revista para o Brasil inteiro. Qual era o propósito de levar a revista? Era também levar o evento Micareta de Feira. O que poucos sabem foi o quanto a revista lutou, e luta até hoje... Para divulgar isso para o mundo inteiro Hoje em dia tem vários jornalistas que vão Vários fotógrafos Mas não era tão assim na época Pois só é hoje em dia Porque uh, os responsáveis pela revista Lutaram durante muito tempo Para levar o conhecimento do mundo Hoje em dia paparazzis vão para a Mica de Feira Atrás desses artistas Que até então era só fotografado Pelo profissionais levado pela a revista O que poucas pessoas ainda sabem enfim, é, aqui fora é bem conhecida. Na época houve até questionamento. Pô, mas essas fotos com a revista na mão de artistas é montagem? E eu estava presente, ninguém sabia que era eu um dos que tirava. Eu falei, não, não é montagem é verdadeira. E eu sou um dos que tira essas fotos. E é isso. A minha querida de feira tem um, uma grande, uma grande... Não digo dívida, não. Mas um grande grato ao pessoal da revista alternativa por, por essa projeção nacional, se até mundial da, do evento em si que para ela é considerado o carnaval dela para a revista alternativa a minha de feira é o seu carnaval como muito declarou mas só acho que poucos reconhecem isso e eu estou aqui para declarar e, e para testemunhar que é, ela divulgou muito através de artistas que na época pouco tinha conhecimento e hoje em dia é mega conhecida e eu quero em nome, em meu nome, em nome de jornalistas, agradecer a revista por tornar é, isso possível, né? Dar essa chance de a gente conhecer esse evento grande, ou seja, o primeiro carnaval fora de época do Brasil. E é isso, esse é o meu depoimento, um abração para vocês.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome Sucesso.
0: Esse cara é muito legal, viu? Esse cara é muito legal, o jornalista Amaury Ponce Júnior. Raquel gostou, viu, Amauri? Raquel gostou do seu depoimento.
1: Gostei muito. Obrigada, amigo, pelas palavras a mim dedicadas. Um beijão aí na senhora Ponce, sua linda esposa. E você está na, na batalha com a gente, né? Quando chega esse período de, de abril... A gente praticamente fica morando ali naquela avenida, Presidente Dutra, na organização do Camarote, que você é nosso vizinho e companheiro, que divide as angústias, as alegrias. E é muito bom ter seu depoimento aqui.
0: Valeu. Está aí o Amaury Ponce Júnior, ele que já foi também parceiro da gente é, no camarote da revista Alternativa. Hoje está nessa família legal, que é a família da Geral, né? TV Geral, Rádio Geral, esse grupo legal.
4: Vamos ouvir o Mauri Ponce Júnior. Olá, amigos. Eu sou o Mauri Júnior, sou coordenador da Rádio Geral. E tenho um, um imenso prazer em receber essas perguntas aqui, essa pergunta da Rádio Revista Alternativa, fico muito feliz. É, um abraço especial para a Guerra e também para sua esposa, que é uma pessoa excelente também, que é a Raquel Guirra. Bom, primeiro que a Micareta de Feira de Santana tem mais de oito décadas de existência. Segundo que ela é considerada patrimônio cultural imaterial. Brincadeira, né? Quando você fala uma coisa dessa... Tem que se respeitar um, um, um evento como esse. Tem que ter um, um respeito muito grande. E o que eu vejo é que muita gente critica a micareta sem ao menos conhecer a micareta de perto. Isso me deixa um pouco triste. Né? Olha, você que já tem 10 anos, 20 anos que não vai à micareta, não julgue a micareta não. Conheça ela de perto, veja como ela se transformou. Ela não é mais a micareta de outrora. Ela não é melhor e nem pior, ela só é diferente, ela mudou. Ela mudou, mudou bastante, porque o, o, o tempo faz é, necessário essas mudanças. Então, eu não vejo por que criticar sem conhecer. Convido vocês, na próxima micareta, para que estejam lá, para poder ver de perto quanta alegria, quanta participação popular, Quanto esforço que as pessoas fazem para fazer dessa festa o que ela é. E ela é um sucesso. No meu entender, ela é um sucesso. Mas tem muita gente que fica de longe criticando. Mas deixando os críticos de lado, vamos falar aqui dos entusiastas da Micareta. A micareta de Feira de Santana, ela movimenta é, muito o comércio de Feira de Santana, apesar das associações... E, e associações de, de comerciários de Feira de Santana não concordarem, eu acho que é um, um grande engano. É... Nós temos, sim, um movimento muito grande no comércio. Nós temos, sim, um grande número de empregos formais e informais durante a micareta. É, ela leva gratuitamente para várias... Estamos falando de milhares de pessoas. Alegria, é, fonte de renda, diversão. E isso é importante demais. Então, você vê prefeitura se manifestando, é, governo do estado se manifestando, é, o, o empresário se manifestando. Todo mundo é, aplicando energia para que a micareta aconteça com maestria. E ela vem se mostrando ser um, um evento fantástico e indispensável né, para a Feira de Santana. Vejo assim, sou sim um entusiasta da micareta, sou sim um defensor da micareta, porque conheço, participo de perto, vejo como funciona né, e... Só esse fato me dá, me credencia a falar da micareta. Me credencia a falar da micareta. Como, como várias outras pessoas também que participam ativamente, essas pessoas, sim, têm é, essa autonomia para poder falar, com conhecimento de causa. Então, viva a micareta. Espero muito, viu, é, Girlânio Guirra, que a micareta nós tenhamos a oportunidade de executar a micareta ainda esse ano, apesar de não acreditar. Mas torço. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos deixar essa questão de lado e dizer para vocês aí, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Me sinto parte integrante daqueles que movimentam essa máquina e gosto de ser respeitado. Então, Vamos lá, gente, vamos respeitar essa festa que é uma festa que marca demais. Ah, mais ou menos 20 anos atrás, quando cheguei aqui, dei de cara com uma, uma, nova, uma outra micareta, né? Óbvio, a micareta era diferente, tinha blocos, tinha uma série de outras coisas, mas ela foi se transformando. E as pessoas começaram a dizer, Ah, mas a micareta não é mais a mesma. Claro que ela não é mais a mesma. Nem você é mais o mesmo, nem eu sou mais o mesmo. Em 20 anos, tanta coisa muda. Em 30 anos, em 40 anos, tanta coisa muda. não é? Então, é isso que eu tenho que te dizer. Patrimônio cultural imaterial. Não é pouca coisa, não, gente. Em qualquer outro lugar, um evento que se torna patrimônio cultural imaterial é carregado no colo pelos moradores da sua, da, da sua, do seu município, né? do seu estado, ou seja lá o que for. Então, eu acho que a Micareta merece respeito e dedicação e empenho de todos. Se você não vai, se você não curte, não fale mal, não. Não fale mal da minha Micareta, não. Tá certo? Bom, um abraço muito especial para todos. Que Deus abençoe. E viva a Micareta de Feira de Santana, a primeira Micareta do Brasil.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome Sucesso.
0: Olha o DJ aí, gente. Pois é, rapaz. Aqui no especial é, da Micareta de Feira de Santana, Rádio Revista Alternativa. Vamos ouvir o DJ, Raquel? Vamos.
1: Salta, DJ.
5: Olá amigos da Rádio Web Revista Alternativa, que quem fala é o Didier Genô, prazer aqui estar falando para vocês, eu queria agradecer ao meu amigo Dizana pelo convite, parabenizar pela iniciativa, né? É... não temos micareta, mas Dizana está fazendo um pouco de alegria para gente esse ano, né? que bacana. Bom, para falar um pouco né, da minha trajetória em relação à minha história com a micareta de Feira de Santana, bom, é, não sei se vocês sabem, eu, na verdade, nasci na, em plena micareta. É, eu nasci em 27 de abril, e era micareta em Feira de Santana nesse dia, e é, nasci nesse dia. Então, eu já nasci, já tenho uma história com, com esse evento, desde quando eu nasci. Acho que pouca gente sabe disso. E uma ligação muito forte, né? E no decorrer da, da vida, é, o, a Micareta de Feira ainda era na Getúlio Vargas, de meu pai, Amadeu Campos, é, com os amigos, é, construíram o primeiro camarote que em Feira de Santana, na Micareta. Se chamava Astral. É, Astral, se não me engano, foi em 1988. Astral 88. Foi o primeiro camarote particular é, na Micareta de Feira de Santana. É, e eu era garoto e me lembro um, um pouco disso e aí em seguida a, é, se eu não me falha a memória um grande amigo Naron Vasconcelos é, construiu aquele, aqueles camarotes, né? o, o corredor de camarotes e aí minha família comprou e criou e o número do camarote era o número 22 Daí se su criou, surgiu o Camarote Studio 22, que era vizinho ao de, é, do, do Machi Fêmea, né? Que era um excelente camarote na época. Eram um camarotes pequenos, para vis poucas pessoas, não me lembro a quantidade, mas é, eu já vivia dentro da minha careta desde pequeno, vendo tudo isso acontecer. E aí o tempo foi passando e a gente foi crescendo, aí virei DJ. Comecei a tocar em eventos, é, comecei a tocar também, toquei em festas que tinham relacionado a as feijoadas e etc. Tal. E é, me veio o convite para fazer, tocar no Caju de Ouro. Na época, não me lembro que agora quem era da diretoria, mas me convidou. e Eu fui lá tocar e foi uma coisa bem bacana e tal, para mim aquilo foi um momento muito ímpar. E logo em seguida, é, eu não sei a ordem aqui, não vou lembrar, mas é, em, eu não sei se foi antes ou depois, mas é, o nosso amigo Clebão Sangalo, um, uma pessoa que eu devo muito, quero muito bem, é, me convida para tocar no, no camarote da, do bloco a tribo dentro do, do Caju de ouro, Só não me falei embora. sou muito bom assim de, de épocas não, mas... E aí já foi um camarote grande e tal, foi bem legal para mim, foi bem bacana aquilo naquela época, né? E foi uma projeção muito boa e eu comecei a me familiarizar com, não só como DJ, mas com essa coisa também de produção de evento e tal e tal. E aí, é, o nosso, um grande amigo, André Mascarenhas uma pessoa que eu quero muito bem, ele era diretor social do Clube de Campo Cajueiro, e ele pediu para sair da diretoria, porque tinha, tinha muitos anos e estava cuidando de outras coisas, mas sei lá, enfim. E aí ele é, indicou meu nome para ser o diretor social do Clube de Campo Cajueiro. Né, um eu era um garoto ainda, mas... Achei, foi, fiquei até falei, André, não dá para mim, ainda não tenho experiência, tá? Ele falou, não, cara, só tem o um nome, e o nome é você, e você que vai ter que me substituir. E encarei aquele desafio, como outros na minha vida, e é, fomos para cuidar da diretoria do Clube de Campo Cajeiro na parte social, de eventos e desenvolvemos um trabalho legal, com toda a dificuldade na época. Alguns caju de ouro a gente fez, já reativamos a boate do caju café, virou caju café, era a boate do caju. E aí surgiu a oportunidade é, de fazer um camarote é, pequenininho dentro do caju de ouro para a família é, e, e aí se chamou Camarote de Agenô, né na verdade é, antes disso na verdade é, é, é o inverso é, primeiro depois que eu virei diretor é, é, cajueiro é, a gente eu tava tocando muito já em muitos lugares e recebi um convite da, de nosso nossos amigos da Central, né, o grande amigo Erivaldo, é, Michele e todo mundo, para tocar na minha careta de feira num, num, num camarote deles, né, não só tocar como também ajudar na produção. Eu encarei esse desafio naquela época e é, e fui fazer como o DJ, só que no mesmo ano uns amigos nós juntamos e compramos um camarote para 20 pessoas, que eram aquelas, aquelas camarotes, aquelas baias né? aí um chamou, outro chamou é resultado, acabamos comprando dois camarotes eram 40 amigos, família primos e tal e aí é, uma amiga minha grande amiga Lorena que estava na frente tal amigo, vamos, vamos, bora, vamos fazer com o camarote, qual o nome que vai botar não sei e tal, aí ela disse assim, por que não bota camarote de diagenou? e aí daí gente, que começa a história do camarote de diagenou pra vocês entenderem e aí a gente mudou, né? E aí eu, gente, eu via naquele momento ali uma possibilidade, um negócio, é, né? E no outro ano eu chamei os amigos e falei, gente, vou fazer o camarote agora de novo Todo mundo adorou. E fiz no caju de ouro, vai voltando para o caju de ouro, fui um camarote pequeno, já chamar camarote de novo no caju de ouro para os amigos, e parti para fazer um camarote meu mesmo na Micareta. E aí eu não tinha nem o dinheiro para fazer isso e... Um amigo que nem está aqui mais, um grande amigo, Renan, foi quem me emprestou na época né, esse dinheiro. Foi muito bacana comigo. E aí surgiu o camarote de Agenor. E foi crescendo, aí a gente passou a fazer no Caju de Ouro também um camarote maior, de Agenor. Chegou a ser a câmera de chegou a assinar como o camarote oficial da festa. E as coisas foram tomando proporções. E aí veio a ideia de fazer um trio elétrico na micareta do nosso grande amigo Maurício Carvalho trio elétrico eletrônico e, e ele me convidou ele era, ele, era, ele era responsável pela micareta na época e me convidou para fazer o trio elétrico de Diagenô Eletrofunk, se eu não me, engano, não me engano o nome e Maurício, um cara que adora a festa um cara maravilhoso me empolgou bastante para fazer isso eu aceitei o convite fui lá e carei né? E aí fizemos o trio elétrico de é, Diagenau e Otto Frank, foi muito legal. Trouxe, a gente trouxe é, o DJ Malboro como convidado, outros outros outras pessoas que não me lembro agora foram, vieram como convidado. E aí tive a ideia né, de fazer um gravar um DVD no trio elétrico. Né? Até aquele momento. Nenhum DJ tinha gravado um trio, um trio elétrico, um DVD. Naquele, até naquele momento, na verdade, acho que nenhum DJ tinha tocado ainda um trio oficial de um DJ num numa, um circuito. E, e a, se não tinha isso, imagina um DVD. Então nós fomos o pioneiro no mundo, gravamos um DVD. É... Com a produção da Intervideo, meu compadre Roberto, da Intervideo, levou toda a equipe dele de filmagem. Eu tenho esse DVD, acho que eu vou até botar no YouTube disponibilizar para a galera, porque faz parte da nossa micareta, sim. É, e, mas tudo foi acontecendo de forma muito natural, muito sem, sem pensar nas coisas, né? e, mas sempre muito fazendo com muita responsabilidade. E aí a gente foi gravamos o som do primeiro a gravar um DVD na Micareta e foi legal. E paralelo a isso o camarote já foi crescendo, né, foi crescendo, tomando proporções. E aí chegou uma hora que o camarote precisava crescer mais, né? porque aqui, o corredor é muito bacana, é legal aquela estrutura, aquela estrutura do camarote no corredor que a gente passava ali dentro, eu acho bem legal aquela proposta que existia. Mas, para o meu negócio, o camarote não cabia mais ali dentro, por causa da, da quantidade de situações que a gente é, trouxe para a micareta, né? é, de, de, de inovações, de, de, de estrutura, de serviços, né? a, a quem eu devo muito a, a minha família, né? minha mãe e os tios que me ajudaram muito. É, e é uma pessoa muito importante também, Salomão, um grande amigo meu de Salvador, foi o que veio com muitas ideias bacanas. E aí a gente teve que sair dali. Para sair foi muito difícil, porque era, não, não deixavam a gente sair, mas a gente precisava sair para poder. A festa precisava tomar um, um novo, outro rumo. Né? E aí conseguimos sair e fizemos. O, aí um, um grande amigo também, Petso Carvalho, Trabalhar no marketing, falou, velho, eu sou camarote, todo mundo fala que é top, é top, é top. Então, por que não acrescentar o um nome camarote top de agenou? Daí foi que entrou o top no meio do camarote de dia Genô. Tem uma história engraçada. É, lá atrás, no primeiro ano que eu fiz o camarote na né, careta, com os amigos, é, que o Pablo passou e ele não conseguiu ler o nome. Ele chamava o camarote de Genô. E muitas pessoas me chamam até hoje de Genô por causa desse momento. É, é engraçado isso. É, acho que até o próprio Gislano me chama assim de, de Genô. Pablo passou e não conseguiu ler a, a, o nome. Ele, ele a, a leitura da, 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 da arte não dava para ele entender o nome e é, que, que a camarote DJ agenou. E daí é, é... engraçado que o nome de Pablo é agenou também. Não sei se vocês sabem. Mas aí foi daí que eu, que Petso foi quem entrou, né? Naquela época e aí mudou a marca e tal. Aí já deu uma leitura melhor e aí quando voltou, chegou a. No, no, quando chegou lá, o camarote ficar grande, né, no tamanho que eu falei para vocês que saiu da, do corredor, passou -se a se chamar camarote top de dia de E fizemos lá, nessa área é, do lado posto ali, foi, foi um camarote que chegou a ter mil pessoas por dia, comida e bebida inclusa. E foi uma experiência muito boa, né? Saímos a micareta, infelizmente, mas quem sabe o um dia a gente volta, né? tudo é possível. É porque realmente ficou um custo muito alto para a gente é, manter aquela estrutura é, de tudo incluso, mais atrações de grande porte. E ficou difícil a gente manter isso. Né? Mas, enfim, é, queria agradecer a todas as pessoas aí que tiveram a paciência de ouvir aí, ó, a história. Né? É, a Gisela me pediu para gravar um áudio de de 10 minutos, falei, ah, Gislano, ninguém tem paciência para ouvir uma de 10 minutos, não, vou gravar uma de 3 minutos, só que para contar tudo aqui, realmente precisava desse tempo. Então, muito obrigado a todos vocês, parabéns, Gislano, pela iniciativa. É, queria aproveitar aí, Gislano, a deixa, solta uma música de, de Bel aí, tocando as música das antigas, foi o meu último ano do Micareto, eu fechei com chave de ouro com Bel Marques. É, foi uma homenagem que eu fiz uma, eu aproveitar aqui e dizer isso ó, é, Belmar foi uma homenagem que eu fiz é uma pessoa que trabalha trabalhou a vida toda no Camarote que era João é João, uma pessoa é, existe essa pessoa que eu amo de paixão é um grande irmão meu que era o, era o ele era do Camarote ele era o encanador do Camarote ele era o jardineiro do Camarote ele era o motorista do Camarote tudo que precisava esse cara fazia no Camarote e ele era doente pro Bel, eu falei, Negão, um dia eu boto o Bel e pra você de presente. Foi um presente para ele. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Parabéns a, a todos vocês que fazem a minha cara de festana sei o que ela é. Tá bom? Um abração.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
1: Olá! Agora a gente vai ouvir o depoimento de Ada Nascimento. É massa,
0: é massa, é massa.
1: É massa. Por que será que é massa, Gilânio?
0: Pois é, o jornalista do jornal Massa, um cara que vem contribuindo muito para a Micareta de Feira Santana nesses últimos anos com seu jornal Notas to quase todos os dias da Micareta de Feira de Santana. E agora um bate-papo com a gente. Vamos lá, Ada.
6: Alô, galera de Feira de Santana, os ouvintes da Rádio Revista Alternativa, meu querido amigo Girlandio Guira, um grande abraço. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje, contando com essa audiência, para estar falando sobre a micareta de feira, a maior, primeira e melhor micareta de todo o Brasil. Eu sou de Salvador, meu nome é Adaná Nascimento. Sou colunista do jornal Massa, mas eu me sinto um pouco também ferense. Eu tenho muitos amigos nessa cidade, da Princesa do Sertão. Eu tenho muitos amigos, amigos e irmãos. O Girlanda é um deles. E nessa cidade eu, tenho a, eu tive a honra de, de estar várias vezes no período da Micareta. E. Eu fico sempre muito entusiasmado quando chega no mês de abril, que é o mês de meu aniversário. Eu costumo falar que a comemoração é na Micareta. Eu fico triste quando não consigo ir, né, para a Micareta, que é sempre muito bem organizada. É um dos circuitos maiores que eu já vi, né. E esse ano prometia, mas Deus está no comando de tudo, né? Infelizmente, essa pandemia do novo coronavírus nos tirou né? a festa esse ano, mas esse final de semana aqui na Rádio Alternativa nós vamos sentir o gostinho do que seria as ruas e do que será que essa pausa de 2020, quando chegar em 2021, vai vir tudo em dobro vai ser só prosperidade, vai ser só alegria, tudo em dobro, na bicareta de fira. Um dos momentos mais marcantes para mim foi ser um dos apresentadores do troféu Oscar Folia, que é o prêmio criado pela Revista Alternativa e reconhecido por lei municipal como o prêmio oficial da Folia Feirense, e eu me senti... Como se estivesse recebendo o título de cidadão, Ferenci. Me senti como se fosse filho dessa terra que eu tanto amo. Eu quero dizer para vocês... Que... Não percam a fé, não percam a alegria. Eu estou falando pausadamente porque... A gente começa a se emocionar, né? Quando começa a se lembrar dos momentos, é, dos encontros com os amigos, né, das namoradinhas. A minha de feira é tudo de bom. É tudo de bom. Encontrar com os colegas de trabalho. A minha de feira tem um ponto também positivo que eu acho muito bacana. Né, que os grandes, ela leva os grandes artistas Independente dos trios, dos trios bancados pela prefeitura para tocar para o folhão-pipoca, com grandes atrações, mas também os blocos são a preços muito mais justos do que aqui no Carnaval de Salvador. E isso é bacana, porque muita gente não, não, não tem condições de curtir seu artista predileto aqui no Carnaval de Salvador, porque os preços são astronômicos e aí esperam Pra quando chegar em abril, se pica para a Feira de Santana e curte seu artista preferido por um preço justo. Então é isso aí, eu quero mandar um abraço para todos, todos, todos os amigos da imprensa. Todos os folheões, pro prefeito Colbert Martins, pro secretário Edson Borges. Para todos, todos vocês aí da prefeitura, grandes amigos, Girlane, um abração, meu amigo, um abraço para toda a sua audiência aí. Quem quiser chegar mais perto de mim, é só me seguir no Instagram, arroba Adam Nascimento, Adam com N de navio, fica com Deus aí, gente, um abraço.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome sucesso.
1: Especial Micareta 2020, só aqui na Revista Alternativa. Vamos ouvir agora o depoimento de Antônio Diggs.
7: Olá a todos da Rádio Alternativa, falando aqui Antônio Diggs, empresário do entretenimento aqui em Feira de Santana. Eu me considero um filho da micareta de feira, né? Eu tive vários negócios dentro da micareta. É, fui sócio de camarote, fui sócio do bloco dos amigos, do bloco na cola. Né? Esse ano estaria voltando extremamente empolgado né? com o, o, o projeto de camarote que foi pensado no mínimo de, nos mínimos dos detalhes, né? que seria o camarote prime. E acho que uma, um detalhe que nem todo mundo sabe é que eu comecei a minha vida no entretenimento há 19 anos atrás, justamente na Micareta de Feira. Eu era professor de inglês, né, tinha 18 anos, já era professor de inglês aqui da Física de Feira de Santana e tinha acabado de passar no vestibular né, para direito na UFS. Quando cheguei na UFS, achei que teria toda uma recepção por parte de todo mundo e que a gente poderia é, interagir o máximo possível com as outras turmas, e não foi exatamente o que aconteceu. Então, eu, tinha, eu lembrava que a galera de geografia, de matemática, de engenharia, é, tinha um barracão na Micareta, que é, servia de, de, justamente para a galera dos diferentes semestres, naquela época, poder confraternizar. Já eram muitos anos de barracão. E, a, e o curso de Direito que era um curso é, relativamente jovem, né? 2002, 2003. Acho que só tinha uma ou duas turmas já formadas. Eram menos de cinco anos do curso no, no, aqui em Feira de Santana. O curso começou em 98, se eu não me engano. É... E aí eu decidi, sozinho, junto com alguns amigos né, do, da minha turma, na época, um abraço a toda a galera da minha turma de Direito, a montar o barracão de direito, o primeiro barracão de direito, com o objetivo da gente conseguir arrecadar fundos para um primeiro encontro regional de direito que ia acontecer. E o primeiro barracão de direito, infelizmente, não teve a, 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 o apoio de muitas pessoas do curso, inclusive foi bastante criticado por muitas pessoas, entendendo que o curso de direito não era para estar tá fazendo barracão. Mas, mesmo assim, eu insisti com a ideia do Barracão e o Barracão, é, a partir do segundo ano, começou a ter o apoio da galera das turmas que estavam chegando e de algumas turmas também que já estavam mais próximas a gente. É, o Barracão mudou muita coisa, né? É, porque a gente ajudou muito naquela época a construir o que foi chamado depois de Ponte Universitário. O Barracão de Direito também virou um ponte na Micareta. E a partir dali a minha vida mudou completamente. Porque eu comecei a me dedicar ao entretenimento de uma maneira muito intensa. E vendo que aquilo era algo que me fazia muito bem. E tanto que chegou um momento que mesmo eu já concursado, né? Mesmo eu já concursado no, 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 trabalhando para o Tribunal de Justiça da Bahia. Eu fiz a escolha de me dedicar totalmente ao entretenimento. E hoje né, tenho um casos de show aqui na cidade, faço grandes shows aqui na cidade. Mas o que, o que nem todo mundo sabe é que tudo isso começou na Micareta de Feira. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de poder né, voltar a investir nessa festa. Uma pena que em 2020 ela não podia acontecer, devido a todo esse, essa, esse problema que estamos vivendo, né, que é mundial, não é só local. Mas eu, como fruto da Micareta de Feira, tenho muito orgulho de trabalhar com entretenimento hoje e de contar essa história de que a minha história começou nos barracões e na avenida e que a Micareta de Feira que é a nosso, nossa expressão popular, maior né? ela é muito forte, muito importante para a nossa cidade e eu tenho certeza que a gente ainda vai viver anos muito muito felizes né? de Micareta um abraço aí todo mundo e nesse momento né a gente estaria na Avenida aqui curtindo mas eu espero que a lembrança de todas as micaretas que cada um já passou das pessoas que já já conheceram né dos dos amigos que já confraternizaram junto fique guardada para que a gente volte dentro em breve a fazer realizar essa festa que com certeza é muito
3: importante para a nossa cidade um abraço aí Revista Alternativa, a família de sobrenome sucesso.
0: só, é o depoimento do De TTT de Tatatá, de tá, tá, Djalma Ferreira. É, bora cutucar? Vamos cutucar, né? Música vencedora do Troféu Oscar Folia de 2019.
1: Isso mesmo, vencedor, parabéns.
0: Pois é, vamos ouvir agora o depoimento dessa figura. Tem muita história, na não achei mesmo que viu, muita história. Ele que foi cogitado por várias bandas no início de sua carreira, várias bandas de Salvador e também, segundo dizem, que é o afiliado de... Primeiro ele apadrinhou, né, Ivete Sangalo, e depois ele virou afiliado.
1: tá bem na fita, hein, amigo? Parabéns. Então vamos ouvir agora o áudio de Jalma Ferreira na Rádio Revista Alternativa
8: Oi galera aqui quem está falando é o cantor de Ferreira eu estou aqui para contar um pouco da minha história sobre a minha careta de feira vamos, vamos dizer assim que eu tenha uma história muito linda sobre todos os aspectos 30, 35 anos de música e umas 20 25, 26 de de micareta. E comecei a micareta foi saindo de um trabalho de barzinho, já convidado para participar da banda Brilhae onde no próprio histórico da banda de baile já cantava algumas músicas de micareta, mas já fazia uma ideia do que era o deslumbramento em cima de um tru elétrico. E aí a coisa veio tomando corpo de um dia para o outro, vi sendo julgado para a melhor voz, o melhor cantor e o cantor Revelação. Fui premiado pelo trio Maria Fubaça através do locutor Grande Jair Cesarinho, esse histórico veio caminhando, né, pela Avenida Getúlio Vargas, ponto alto da festa. É, eu não tinha assim uma uma restrição do que fazer em cima do trio. Eu brincava, falava com as pessoas como até hoje, e tudo isso era uma era uma fantasia que vinha da cabeça em ver as pessoas, em cumprimentar, né? em me trajar né? com o figurino micaritesco. Já me produzi com vários estilos de, de personagens, né? personagens esses que veio fortalecendo a, a visão de quem produzia o trabalho, a festa. Daí veio as participações, grandes participações. Participações com Zé Paulo, participações com, com a banda Cheiro de Amor, participação... E Fabrindo Show de Netinho, né, da Banda Beijo, Banda Reflexos, é, Banda Gui Gueto, né, trouxe a história de Johnny, o cacique, para a Feira de Santana, para dar um, um reforço na solidariedade ao seu problema de saúde. Enfim, vim cantando, cantando, né? e veio mais re re referências, né? como dividir palco com a banda Negra Cor, com o Bel do Chiclete com Banana, é, participação com a, a cantora Amanda Santiago, ainda teve muita coisa boa sem contar que é uma das maiores participações e sempre quando a gente Deus coloca a gente no caminho é com o Inverno Sangalo essa é a grande participação feliz até hoje né com com todos os eventos voltados para Micaretas né, as festas de feijoada, mas abrido shows também de estrelas, né, da música baiana, isso rolando sempre e muito feliz, né, e haja prêmios, né para a gente colocar na nossa estante, como diz o ditado, entrevistas em rádios, né? entrevistas em revistas, prêmios em revistas, a exemplo da revista alternativa. Costumo sempre brincar com o Gerlânio, que é a única alternativa. E isso é notório. Como o ano passado, com o, o projeto da música Mico Tuca, onde girou aí pela Bahia, pelo Brasil, através das plataformas digitais. Ela foi a música vitoriosa, graças a Deus, né? E aos produtores, Jaqueline Sangalo e André Mascarenhas Dória, apoio do Reginaldo Júnior, nossa assessoria, Portal MF. Enfim, eu, se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. Porque é um prazer enorme, imenso a gente sonhar quando ouve falar, a micareta está chegando. Né? A sensação é de alegria, né? a sensação é de passear ali pelo trio, cantando sucessos que balança a galera, que todo mundo gosta, que todo mundo brinca, que todo mundo se diverte. E, através da micareta, no início do meu trabalho, gravei o meu primeiro sucesso que foi Tô de TTT Eu tô de TTT Eu tô de tá, tá, tá. Tô de tesão Tô de olho em você Eu tô de mascarar Eu quero ver você Pra te pegar Na lambada até morrer Isso aí veio contagiando mais ainda Mas picareta é é um presente de Deus. Para mim, é um presente de Deus porque o trio é uma mágica. E quando a gente espera um momento, a gente sempre dá um friozinho. Qualquer pessoa sente. Mas eu sou feliz. Quero mais, mais e mais nicaretas. Obrigado à Rádio. Revista Alternativa Grande beijo, Gerlânio Abraço a todos Que fazem esta festa
3: Revista Alternativa A família de sobrenome
0: Sucesso Nesse especial de micareta Não poderia faltar ele, né? O faraó, Raquel
1: Eu falei faraó É
0: Pois é, e a música baiana nunca mais parou Esse é um dos precursores da música baiana E que tantas micaretas fez em Feira de Santana Ele que é dali, né? Foi, cresceu no bairro do Pilão E é Anguerense, quer dizer, Anguera era Feira de Santana Sempre foi Então, Djalma, fala pra gente aí Sua experiência com a micareta de Feira de Santana Raquel está agradecendo aqui os seus, o, o carinho que você passa para, para com a gente.
1: Um abraço, amigo. Um beijão aí na sua amada esposa, Gal. E queremos compartilhar com você esse momento que a Revista Alternativa está mais uma vez se reinventando. E não poderia ficar de fora o faraó, né? Que até em plena é, pandemia... Volta e meia, uma propaganda passando aí na, na, na televisão, onde as pessoas nos prédios vão lá. eu falei, fará, e aí ecoou. E vamos que vamos, vamos contar agora aí. Conta para nós, seu depoimento.
9: Alô, família alternativa, aqui é de Djalma Oliveira, para contar uma um história que marcou minha vida, na migareta de feira de Santana. A gente descia, né? e era a primeira aparição do trio País Mendonça, na, na minha de Feira, e o João Oliveira, com a banda Transas Mil. A gente preparou tudo direitinho, um super repertório, José Mendonça feliz. Enfim, Feira de Santana tinha uma expectativa muito grande é, em razão da estreia do trio País Mendonça. E nós enveredamos pela Senhor dos Passos, né? É interessante que a gente veio passando o som, e em cima do trio, a resposta, as caixas de respostas estavam ok, a gente estava escutando claramente, tranquilamente. E fomos descendo, e o, o povo caminhando atrás do trio. O povo não dançava, só olhava para cima. Alguns gesticulavam dizendo, vambora, vambora. E a gente tocando, tocando, tocando. É, na, na metade do circuito, né, antes de adentrar os camarotes, eu pedi ao técnico de som que ele descesse e fosse ouvir. É, o que é que tava acontecendo, ele desceu com o Zé Mendonça e subiu desesperado, enfim, é, o trio tava sem som nas laterais, tava desligado as laterais do trio elétrico, eu acho que o técnico estava tava era muito doido, e a gente fazendo um mime que cima porque a gente ouvia as respostas, então parecia que que nos tocando pro grande público, e o público sem entender o que tava acontecendo, mas seguir o trio, pareciam é, cordeirinhos, né, é, esperando o um momento para entrar na, na dança, e a gente já estava na dança há muito tempo, ou seja, a gente dançou. Resultado, a, a mesa deu problema, nós tivemos que sair do circuito, é, ficamos sem o um trio elétrico no circuito, não tocamos nesse dia, mas foi impressionante que o povo acompanhava o trio, numa expectativa fantástica. E a gente, sem saber o que estava acontecendo, na realidade estavam fazendo mímica, sem entender, porque o som não chegava no povo e o povo não participava. O povo só olhava e resmungava. <risos> foi muito louco isso, foi um negócio que a gente nunca, nunca, é, nunca se pôde esquecer, né, na realidade. E um outro momento que eu acho interessante também, que eu achava interessante, é, eu estava já com um chiclete com um banana, porque durante minha trajetória com a música, teve uma época que Bel me chamou, para me convidou para participar do processo do chiclete, fazendo o um mapeamento, de estratégia de negócios, novos negócios de marketing, e a proposta financeira era muito boa. Eu dei um intervalo na minha carreira como cantor, como compositor, e fui cuidar do chiclete com banana. Na primeira vitreta que eu fiz, nós paramos o Tiranossauro Rex na, na, no início do, 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 do circuito, e subiram os jornalistas, né? nossos amigos de sempre, e junto a eles veio um, um magrelo, morendo bem moreno, um magrelão e se posicionou do lado contrário, eu falei, e esse vai ser problema problema. Cheguei para ele e falei, amigo, você pode aguardar ali, porque daqui a pouquinho o Bel vai atender todo mundo. Ele falou, não, mas eu não vim falar com o Bel, eu não vim entrevistar o Bel, eu vim entrevistar o cara que fez o do prazer, diga que me ama, Muzentos Anacô, cor, faraó, eu vim entrevistar você, a Oliveira. E ali eu passei a conhecer um dos grandes nomes da história das micaretas de feira, das festas de feira, da cultura feirense, é, o Gilano Guirra, né, que era o dono da Revista Alternativa Que também começava sua história lá, lá dentro da, da micareta da, Do Carnaval da Bahia E passou a ser um grande amigo Ele é um, talvez um dos maiores conhecedores Da história da música baiana O cara sabe tudo realmente É, é assim, hoje um grande amigo Ele é a patroa né? A gente tem muito orgulho em ser amigo de Gilano Guira, O rei da Revista Alternativa Ou simplesmente o um comendador da folia Um beijo no coração de todos até outra oportunidade. Logo, logo, assim que a Bigarita chegar, estaremos juntos, com certeza. Beijo no coração de todos.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome sucesso.
0: Olha aí, tchan, 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 o depoimento do nosso querido Edson Felone Borges, o secretário de Cultura. Pegamos esse depoimento de Edson na quinta-feira, 19 horas. É, no horário que iria abrir a Micarita de Feira de Santana E achei ele no início assim um pouco emocionado Já que nós estamos, né, tomamos aquele cartão azul do coronavírus né? <risos> tomamos o cartão azul, suspensão por um tempo Mas certamente é, vai dar tudo certo E esse ano ainda vai ter a Micarita de Feira de Santana Mas um depoimento muito bom, né Raquel?
1: Sim, muito bom. Tem muita história para contar o nosso secretário.
0: Pois é. Então, Edson felone está de parabéns é, por, pela movimentação que vinha acontecendo para a Micareta desse ano. Está tudo em stand-by, a gente não sabe se vai ter esse ano ainda a Micareta de Feira de Santana, mas tenho certeza que a Micareta, pelo por tudo que estava acontecendo, o lançamento lá em Salvador, era muita coisa acontecendo mesmo com a nossa micareta de Frei Santana e o Edson move, se movimentando de ponta a ponta. A divulgação dentro do Carnaval, da Bahia, do Carnaval de Salvador também, foi muito boa e certamente seria uma grande micareta.
1: Com certeza. E uma altura dessa ele estaria já naquela agonia de sempre, subindo e descendo na organização, porque ele não para... E está de parabéns, Edson, pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura.
0: Pois é, aquelas camisinhas dele ali, florida, floral. É o especial da Micareta de Feira de Santana 2020, aqui na Rádio Revista Alternativa. A família de sobrenome sucesso.
10: Rapaz, faltam 20 minutos para as 7 horas desse 23 de abril de 2020. E eu estou imaginando a correria que a gente já não estaria na Avenida Presidente Dutra, né? Abrindo, praticamente abrindo já a Micaleta 2020. Me lembro que a gente estava programado Bel, Parangolé... E aquele show fixo, naquele local lá, no cruzamento das avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria, o show fixo com unha pintada, marcado para 11 da noite. Né? Seria uma primeira noite memorável, né, na, na bicareta de Feira de Santana. Mas é isso, coisas da vida. E a chuva está aí, né mostrando que o mês de abril realmente é meio problemático para a festa. Para a lavoura, não, né? mas para a festa popular, para a festa ao ar livre, é meio problemático. Mas eu conheci a minha caneta de Filho de Santana, foi nessa época mesmo, tinha até aquele slogan, o carnaval de abril que sacode o Brasil, né? Eu moro em Fira, ah, o quê? Eu cheguei aqui em 1976. Quem é bom de conta. 76 para 2020. Dá o quê? 40. 44 anos, né? Acho que é, né? Me ajuda aí nessas contas aí. Primeiro de junho de 76 eu cheguei em Feira de Santana. Eu já era entusiasmado com Micareta. Mas lá na minha terra, em Alagoinhas, né? Sempre curti muito Micareta em Alagoinhas. Na realidade, em Filho de Santana, eu ainda não, não tinha vindo a minha em Filha de Santana, não. A Lagoinhas de Feira de Santana tinha uma certa rivalidade em futebol e tal. E a gente não tinha... Às vezes a gente ficava até com medo de vir aqui em Feira de Santana. <risos> Mas não, depois eu vi que não era nada disso, não tem nada de mais, nada... É bobagem, né? Pessoal tranquilo, pacato, sem problema... E aí foi muito legal conhecer a micareta de Feira de Santa, uma grande micareta. né? E houve um tempo em que tinha uma rivalidade muito grande, assim, micareta de Alagoinha e micareta de Feira. Quem ia ser a primeira e tal, aquela coisa toda. né? Quem ia fazer a primeira festa, como é que ia ser, como é que não ia ser. Negócio interessante essa rivalidade. Pena que depois foi diminuindo, diminuindo. Até que se esvaiu, né? Hoje eu acho que a Lagoinha nem Micareta tem. Mas eu conheci momentos muito interessantes da Micareta de Feira de Santana. Me lembro do bloco da UCA, do blocos nacionais, também outra grande rivalidade aqui. Aí tinha aqueles festivais de chope, bem antes da Micareta, aos domingos. Isso para arrecadar mais dinheiro para os blocos, né? para poder pagar as atrações, pagar os trios bons. Me lembro do barracão do Velho Diva, marcante na Micareta de Feira de Santana, o barracão de engenharia, quando começou ali na Getúlio. Eu, na verdade, eu conheci Micareta, ainda nasceu dos Passos. E o desfile de, de Afoxés, escolas de samba, era na Conselheiro Franco. Fui até uma vez integrante do júri lá, na Conselheiro Franco, eu trabalhava no final hoje. Eu fui convidado com um jornalista para integrar o júri. E conheci Micareta... Realmente nasceu dos Passos, os trios ali nasceu dos Passos. Saia lá do nordestino, né, por ali, e dizia Senhor dos Passos. Tem até muitas fotos. Às vezes entrava ali para o lado do mercado de arte, fazia um retorno lá embaixo, voltava para Senhor dos Passos. Os trios não eram tão grandes, né? Então ali a circulação era relativamente fácil. Porque eram apenas caminhões, no máximo, trucados, né? Os Trios Elétricos. Conheci, tive a, a oportunidade de conhecer J. Morbeck, no Tapajós. Vi pela primeira vez o Traz os Montes, em Feira de Santana, o Trio Traz os Montes, com a banda Scorpio, que mais tarde se tornou banda Chiclete com Banana. O Trio Traz os Montes foi uma revolução de sonorização de trio, né? mudou radicalmente. Saiu daquelas cornetas e tal e passou a caixa de som e tal. Era um som espetacular logo quando surgiu. Me lembro de uma micareta que foi a última micareta do colega Edval Souza Brincou bastante com a gente no... Aí já era chiclete com banana. Ele brincou bastante com a gente. Aliás, não me engano, ainda era atrás dos montes, sim. Ele brincou bastante com a gente. E logo depois, coitado, morreu, né? Foi marcante também essa micareta. Tem muita coisa interessante de micareta que a gente viveu. Vivei a briga, o racha de missil no chiclete com banana, naquele retorno ali em frente à Receita Federal, já aí a micareta na Avenida Getúlio Vargas. Vivi momentos interessantes da micareta no Caju de Ouro, quando vinham aquelas estrelas do Rio de Janeiro, atores globais. Tinha aqueles desfiles de fantasia, Clóvis Bornai... O nosso aqui, o argentino, o Charles Albert, também desfilava. É... Poxa, eu tive a satisfação de, como repórter, participar da primeira transmissão de Micareta na TV Subaé, já na Getúlio Vargas, e também a primeira transmissão ao vivo, que foi do Caju de Ouro, 1989, a TV Subaia transmitiu ao vivo o Caju de Ouro. Primeiro flashes e já na madrugada, de meia noite em diante, transmitindo direto ao vivo. A Globo liberou para a gente transmitir a festa direto ao vivo, de lá do Caju de Ouro. E um dado interessante da primeira, da primeira micareta da TV Subaia, era Getúlio Vargas, é que aqui esteve o secretário de turismo de Campina Grande, eu não me lembro mais o nome dele, mas ele veio em Feira de Santana, naquela época, em 1989 ou 90, alguma coisa assim, para conhecer a micareta de Feira de Santana e importar a festa para Campina Grande, fazer a micarande, né, que hoje não existe mais. Eu me lembro, inclusive, que eu entrevistei o cabra para a TV Subaé, lá naqueles camarotes que Zé Coió, era Zé Coió e tinha outro sócio dele, não me lembro agora quem era, aqueles camarotes, tudo de madeira que Zé Coió armava ali na, em frente à Receita Federal, naquele estacionamento que tinha ali, tinha um terminal de ônibus, depois virou um estacionamento, e armava os camarotes ali, né? É, me lembro de El que Maravilha, destilando no, no trio do, do Trás dos Montes. E aí quando chegou num determinado trecho da Senhor dos Passos, ela tão empolgada com a festa, nunca tinha visto uma festa como Micareta, nunca tinha visto um carnaval na Bahia, ela terminou descendo do trio elétrico, imagine o rebu que não foi naquela Avenida Senhor dos Passos, é o que maravilha, aquela figura exótica, né, descendo do trio para brincar lá embaixo e tal. Rapaz, são muitos fatos, muitas coisas que só com muito tempo para a gente relembrar as uh, grandes lances da Micareta de Feira, marcantes, né? A Micareta de Feira que sempre foi uma vitrine, sempre foi muito cobiçada por artistas de fora. Ah, tinha também os gritos de Micareta de Domingo, era uma disputa retada Nordeste FM e Antares FM. Acho que era Nordeste FM, ou era Rádio Subaé e Antares FM. Cada domingo um inventava um grito, aí trazia um trio, uma banda boa. Os nacionais sempre traziam a banda escópios e, mais tarde, chiclete com banana. Aí botavam na avenida, era... Geralmente dava confusão, né? porque um trio só, gente com horror, atrás... Às vezes começava domingo de tarde, eu acho, tipo assim, três horas da tarde, não lembro bem, acho que era três horas da tarde, quatro horas da tarde, e até umas seis, seis e meia. E foi num, num, num grito desse, que aí já o Chiclete com Banana, o Chiclete com Banana conseguiu trazer em Feira de Santana um, um produtor de uma gravadora continental, se eu não me engano, era uma gravadora independente que existia no Brasil, e o chiclete com banana, Edinho, naquela época colaborou muito, Edson Felsenburg, conseguiu trazer um produtor da continental para conhecer o sucesso que era o chiclete com banana na Bahia. E isso rendeu, eu me lembro desse cara em cima do trio, o cara também impressionado com a multidão, que o Chiclete Comorana estava puxando nesse domingo de um grito de micareta. E esse, esse grito em frente de Santana, com a presença do Chiclete, rendeu para o Chiclete, porque eles conseguiram finalmente gravar o primeiro disco, naquela população, o bolachão, né? o vinil, o primeiro disco pela Continental, que era uma gravadora independente. né E daí pronto, deslancharam, né? foram gravando discos e mais discos. É, eu tive também uma participação importante... Quando a gente colocou no caju de ouro, na, na micareta, durante a micareta, a gente conseguiu convencer João Marinho Gomes, que era presidente do cajueiro, a botar o, a banda do chiclete com Banana no clube. Naquela época não, 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 não era comum isso, não. Salvador estava botando assim, mas começando assim, muito devagar e tal. E eu aí, rapaz, bote a banda do Chiclete que você vai ver, que vai fazer sucesso. Porque naquela época os clubes de freio só botavam aquelas orquestras de sopro, né? aquelas coisas, né? Eram os Turunas de Alagoinhas. Tinha aquele, aquela orquestra, acho que não existe em Salvador. Fred Dantas, acho que era Fred Dantas, né? Me lembra aí alguém aí, por favor. Era uma orquestra de sopro muito boa que via de Salvador, ela desiste em Salvador. Então eram essas orquestras de sopro. E aí nós convencemos o cajueiro, o João Marinho, a contratar o, a banda do Chiclete com Banana para fazer um show de duas horas. Ah, foi um sucesso. Estourou nessa festa no cajueiro e eu tive grande participação nisso. Né? Me lembro também da Daniela Mercury, quando veio fazer um show em Feira de Santana, o primeiro show dela no cajueiro também, durante a micareta, ou oh, foi um caju de ouro, agora eu não tenho lembrança, foi um caju de ouro, foi um caju de ouro, aí ela teve lá na TV Subaré para dar entrevista e tal, Depois, ela não, é, não tinha essa fama toda ainda não, né? era, era assim e tal, inclusive não era carreira solo não, Aí ela veio, aí foi para a TV, se vai dar uma entrevista, E depois ficou lá pela redação, batendo papo com a gente ali, um tempão e coisa. São muitas histórias, muitas lembranças boas que a gente tem da micareta. Além daquele camarote gigante, eu morria de medo naquele negócio ali. Eu acho que Jesus, durante a micareta de feira, parava tudo que estava fazendo só para proteger aquele camarote gigante, aquele corredor ali, né? Aquela coisa de louco ali. Eu morria de medo de ir ali. Ia por obrigação, por dever de ofício. Porque trabalhava na televisão. E a gente tinha que entrar, circular por ali, fazer matérias, entrevistas e tal. Mas nunca fui muito chegado àquilo não, viu? Eu acho que a gente pulou uma fogueira gigantesca. E nunca tinha acontecido nada ali. Porque era uma coisa imensa. apertada aqueles corredores. Eu acho que tinha dois ou três pavimentos, né, era um negócio monstruoso, e ficava super lotado, e depois fazia aquele corredor, quando entrava um bloco, fechava o negócio de uma cancela, meu amigo, coisa louco, coisa de louco aquilo ali, viu, muita loucura, o que é mais que eu posso me lembrar, Barraco de engenharia eu já falei, né, que era um sucesso fantástico ali na Getúlio Vargas, armava mais ou menos ali perto da esquina com a balanha de Contegipe, foi uma inovação, né, quando o pessoal da UF resolveu criar aquele barracão de engenharia enorme ali. Fora eles, era a barraca a famosa era a barraca de diva, que ficava lá em frente à prefeitura, na reta do também. naquele estacionamento ali. barraca de diva ficava ali, era muito grande também a barraca. Ah, tinha um ponto legal na bicicleta de feira, é, que era a porta do Hotel Caruá. Durante um período, virou um ponte da Micareta de de Santana, na Getúlio Vargas, aquela entrada ali do Hotel Caroá. O hotel ficava cheio de visitantes, né, de turistas e tal. E a gente sempre ficava por ali, pela porta ali, era bem movimentada ali, era um dos pontes né, da, da, da Micareta da Getúlio Vargas. O Hotel Caroá, um Hotel Bonito, quando eu cheguei em fila, ele estava recém-inaugurado. Era um hotel novo, recém-inaugurado, ali bem no centro, perto da prefeitura ali, né? Ah, outra coisa também muito legal, baile das atrizes, no ginásio de esporte do Fira Tênis Clube, no Péricles Valadares. Olha, daquela época, só ia para o baile das atrizes quem tinha sangue no olho, quem tinha coragem. Porque era um baile gay, né? Então muita gente morria de vergonha de dizer que estava em baile gay, misturado com os gays, né? A gente ia, me lembro que a gente chegava na porta do Feira Tênis Clube e do outro lado da rua ficava aquele monte de gente olhando, os gays chegando, fantasiados, Lili bolero uma turma boa danada que ia para uns bares super animados, muitos empresários de feiras, é Olímpio, Noite Cerqueira, Clóvis Figueiredo, muita gente da, do meio empresarial de feira ia para o baile, o baile era bem conceituado, muito divertido, Aí tinha negócio de troféu, o gay do ano, muita gente fantasiada. Era muito divertido aquele baile, muito divertido. Eu não perdia um. Mas eu me lembro do... Ave Maria, a discriminação era tão grande que tinha muita gente que ficava do outro lado da rua. Você imagina, nem no passeio do tênis chegava. Ficava lá do outro lado da rua observando quem, quem entrava no baile gay e tal. Depois teve outros outro baile concorrente, se eu não me engano, na 25 de março, ou no outro prédio ali, aquele outro prédio antigo, agora que eu não estou lembrando o nome, ali teve um baile concorrente também. Eu me lembro até que um, um gay muito famoso aqui de Feira de Santana foi para um baile desse, pegou um, um vestido daqueles bem colados no corpo, botou, fez umas, uns, umas, uns, uns seios, os peitinhos com, com umas bolas de. essas bolas de soprar com água, né? Ficou bem arrumado assim, ele botou tal. Coitado, quando ele.. Mal ele entrou no prédio para curtir o baile, veio um moleque de lá e disse, aquele ah, peitinho bonitinho, e apertou. Quando apertou, poucou, uma bola daquela foi água para todo quanto foi lado. O, o, o gay virou o diabo, foi, foi quase tem briga, quase tem porrada. Alguém voltou para casa retado, não curtiu mais o baile. Eu me lembro bem desse episódio. Coisas assim. Coisas assim... Interessantes, né? Que acontecem. Ah, eu ficar aqui contando essas histórias que eu vivi na micareta, a gente vai passar a noite toda. Olha, eu virei uma noite de micareta uma vez. Como diz Márcio Punk. Aquelas viradas de meio fio, né? A gente virava a noite na rua. Pulando, bebendo. Terminava sentado no meio fio, assim, chama virada de meio fio. Eu virei uma noite de micareta uma vez com com John, do Chiclete com banana. Johnny, Johnny, o índio do Chiclete com banana. Paramos numa barraquinha, começamos a comer uns pedaços de galinha assada e tomando cerveja. Amanhecemos o dia. Ele já tinha parado de. de o trialético já tinha circulado, claro, né? Nós descemos e aí resolvemos virar a noite ali batendo papo. E tomando uma cerveja, comendo um pedaço de galinha assada. lá uma barraquinha pequena de uma senhora lá, que eu nem conheço. Momentos muito bons também do Bloco Zero Hora, criado pelo, pelo grande Edson Felsemburg, o grande fulião Edson Felsemburg. Porque a imprensa raramente tinha condições de brincar bicareta, né? Então ele criou o Zero Hora, que saiu justamente na Zero Hora de Sexta, quando a bicareta era de sábado à terça, para que a gente pudesse se divertir. Ah, era muito legal também. Chiclete com banana ia todo, menos Bel. Bel não era chegado, não. Mas o resto da rapaziada toda ia. Era muito legal aquela época, aquele, aquele bloco e tal. Saía lá do Feira Palace, teve um ano que que é botou um, um jipe para carregar a bebida. Na metade do caminho, o jipe acabou a embreagem. Ô, sofrimento. Ou empurrava o jipe, para ninguém bebia, né? Aí lá vai a gente empurrando o jipe, empurrando o jipe para continuar. Porque o jipe estava cheio de bebida. Mas é isso, Gui, eu espero ter contribuído um pouco aí, tá? Com algumas histórias da nossa micareta. Eu curti muito essa micareta de feira, muito, muito, muito. Não perdi uma. Até porque várias delas também a gente trabalhava também, né? Então isso era sopa no mel pra gente, né? É isso aí. Se eu me lembrar de mais histórias e se tiver a oportunidade de gravar mais, eu gravo de novo e mando, viu, irmão? Viva a micareta de feira de Santana!
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
0: Olha o Erivaldo Cruz aí, que já entrou com os dois pés direitos na micareta, é, lançando bloco armação com chiclete com banana. Isso quando a micareta ainda era ali na Getúlio Vargas. E um, dois... Eh, diria ativistas <risos> abrindo as fechando aço, que trouxe a micareta de Ferreira de Santana para presidente Dutra vamos ouvir então as recordações de Erivaldo Cruz
11: amigos de Irlanda Guerra eu estou aqui em primeiro lugar querendo agradecer a você pela iniciativa você é um grande incentivador da Micareta de Feira de Santana e, mais uma vez, tentando manter a Micareta viva, como sempre. A história da Micareta, a minha história na Micareta de Feira de Santana é uma história até um pouco engraçada, eu nunca fui homem de festa, de eventos e tal, mas aí um belo dia eu estava num camarote da loja dos meus irmãos. É, loja da Armação Aí passava Chiclete com Banana Tocando no bloco Parece que era o bloco Pisil Na época E aí a gente fazia aquela festa Com Bel e tal Tinha o fã clube também envolvido Toda a galera do fã clube ficava junto com a gente Fã clube Armação do Chiclete Aí Bel parou Tocou umas duas músicas E falou, esse camarote está muito animado Um dia ainda vai virar bloco e aí surgiu a ideia, né? De a gente lançar um bloco. Foi quando sentamos com a banda Chiclete com Banana, fechamos um contrato para tocar dois dias na Micareta de feira. Aí corremos lá no Perto da Selva, contratamos o Araqueto, e para tocar um dia. E daí surgiu a minha história de Micareta, meu primeiro ano de Micareta. Começamos já por cima, né, chiclete dois dias, um dia era quieto, tivemos muita dificuldade, me lembro daquele ano que a gente sem tem experiência nenhuma e surgiu uma série de problemas, inventaram um boato de uma história de mãe de Ná que esteve no Jô Soares, e que ia cair um meteoro em Feira de Santana. Numa festa onde o chiclete com banana estava tocando, ia morrer muita gente. Meu irmão, aquilo foi muito difícil para a gente reverter. Conseguimos um fax de mãe de Ná, dizendo que, desmentindo o boato, que aquele, aquilo era boato, que ela nunca tinha dado esse depoimento em Jô Soares. Aí depois se inventaram que o fax era falso. Passamos um perrenho danado, mas finalmente colocamos o bloco na rua. Começamos nossa história na Micareta. E aí foi só sucesso, o Bloco Armação é lembrado até hoje como um grande bloco. Virou, também viramos realizador de evento. Começamos no Clube de Campo Cajueiro. E de, de, devido às dificuldades do Cajueiro, aí surgiu o Mega Fest, Bloco Armação, nós desistimos de sair porque era vinculado com a loja. Montamos o Bloco Aue, que ficamos por 15 anos na avenida. E aí as coisas foram mudando, foram se ajustando. Aí lançamos Camarote. Acabou acabando passando a fase de blocos. Ficamos só com Camarote e Casa de Show. Estamos aí até hoje. Momentos de alta, momentos de baixa... Mas graças a Deus... A Mica cadeta de feira... Ela sempre se sustentou... Era na Getúlio Varga... Na época que eu deixei de colocar o bloco armação... Nosso secretário era José Raimundo... Aconselhei ele mudar também para presidente Dutra... Ele achou que não dava... Coloquei ele no carro... Medi o percurso... Mostrei... Ele comprou a ideia... E aí mudou para presidente Dutra... E é assim, a Micareta ela é uma festa grande, que tem sua vida própria. Temos as dificuldades, porque os tempos vão mudando. E a iniciativa privada acaba fazendo a coisa, mas tem que ganhar dinheiro. Essa é a realidade, você não faz festa para perder dinheiro, você tem que fazer para ganhar. E aí foi saindo dos blocos... E a, o Poder Público assumiu a micareta 100% para colocar as, as atrações na rua. E nós estamos aqui sobrevivendo até hoje a essa grande festa. Esse ano tivemos esse problema aí dessa, esse vírus que apareceu aí. Foi cancelada a micareta. Mas estamos aqui na esperança de fazê-la a festa acontecer no final do ano. E se não for esse ano, ano que vem estamos juntos, com fé em Deus, para fazer mais uma grande festa. E você, Girlana, é um guerreiro. Está aí nessa, nessa batalha com a gente, divulgando, fazendo seu camarote. Quero mais uma vez parabenizar a iniciativa, inclusive, de manter a picareta viva o ano todo, como você sempre fez.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
0: Então, mais um depoimento aqui legal de quem faz a festa acontecer, entre tantos que fazem as estruturas, estruturas do, dos camarotes e etc. Está aqui o bate-papo com o eu, Eudes. Eudes que sempre sorridente, sempre alegre e é um micaretesco nato, Raquel.
1: Pois é, vamos ouvir agora o que é que ele tem né, para nos dizer, o que, é que ele tem para relembrar e compartilhar conosco agora nesse momento.
0: É a Rádio Revista Alternativa Micareta Especial.
12: Olá amigos de Irlandia. tudo em paz. É, primeiramente te parabenizar aí pelo trabalho que você faz há muito tempo, né? Pela imprensa. E é um trabalho diário, mas especificamente o bem que você faz para a Micareta de Feira de Santana. Tá bom essa cobertura magnífica aí. Além do seu camarote tem a sua sua cobertura aí, tá bom? Todos esses anos na Micareta. E aí vou falar um pouco sobre mim aqui, sobre a minha história na Micareta. Eu trabalho na questão da montagem das estruturas, né? Eu sou de uma empresa particular, da Sol de Verão Eventos. Sou sócio da empresa. E eu já venho trabalhando é, na Micareta há uns 22 anos, entendeu? Já acompanhei, já curti muito na época da retorno Vargas. Trabalhei um pouco na época do Circuito da Getúlio e fui acompanhando aos poucos a evolução da Micaeta de Feira de Santana. E aí eu sempre falo que a Micaeta de Feira de Santana teve dois grandes momentos para mim, né? Que eu vi de progresso. Primeiro quando saiu da Getúlio Vargas e foi para a presidente Dutra, aí as pessoas falavam que ali iria acabar com a micaeta de feira. Mas ali te deu uma amplitude maior o circuito, uma.. Segurança maior para o folião, né? A segurança maior para trá de tráfego, né? Dos trios elétricos. É, teve como ampliar a quantidade de barracas, camarotes. E aí a estrutura cresceu muito. E aí tinha aquele corredor polonês, né? Que o pessoal falava que tinha um ápice ali. Quando a micareta acontecia, que passava pelos camarotes, ficava aquela festa bonita. Realmente tinha uma festa bonita. Mas aí eu vejo... <risos> como outro grande progresso, grande evolução na micareta, quando se acabou com aquele corredor polonês. E aí foram criados, foi criado, um, se eu não me engano, em 2011, 2012, né? É, teve alteração e acabou o corredor polonês. E começaram a ser criado o formato, que como é feito hoje, né? Praticamente, é os camarotes é, particulares, os camarotes é, que o poder público monta também. E as estruturas foram evoluindo, foram mudando, foram se caracterizando, foram tendo um investimento bem maior nesse formato, tá bom? E aí eu acompanho de perto a montagem da micareta, e eu chego, começo a trabalhar no circuito tipo 45 dias antes da micareta, e termino 30 dias depois, então eu conheço muita coisa do que acontece nesses bastidores, do que acontece nesse circuito, tá bom? E aí... Estamos com muita saudade aí, esse ano não tem a micareta, por esse problema da saúde pública, né? Mas o coração está palpitando e ansioso para que o próximo ano tenhamos uma micareta de muita felicidade, de muita tranquilidade, de muito sucesso, de muito progresso, tá bom? Um abraço a todos aí, Gislândio, que Deus te abençoe. E através de você, eu gostaria de abraçar toda a imprensa de Feira Santana e região que nesse momento estaríamos aqui curtindo a Micaeta de Feira de Santana 2020. Forte abraço e aí um abraço de eu, de Sol de Verão Eventos e família.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
0: Olha que história bacana aí do Humberto Cedrais, esse micaritesco. Ele conta em três partes aí. É, o, como a micareta é, surgiu na vida dele Desde quando ele vai para a micareta de Feira de Santana Nos dos tempos, olha só, rapaz Do ano de 1960 há Muito tempo, viu, viu, Humberto Cedrais?
1: Podemos dizer que ele é o dinossauro da, da micareta de Feira de Santana?
0: Pois é, esses depoimentos que estão tendo hoje aqui na, na nossa programação o Humberto Cedrais é um dinossauro Dinossauro Rex.
1: <risos> e nosso vizinho de camarote.
0: Pois é, ele conta a história também aí do, dos camarotes, como a gente foi lá para o início, a coragem que nós tivemos e de, de ir para o início ali, da, perto dos capuchinhos. E aí vai, nessa, nesse bate-papo é nesse bate aí legal do Bersadras, vocês vão curtir isso tudo.
1: Rádio Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
13: Um abraço, amigo Gislânio. Gis, é, te agradeço em fazer com que eu rememore passagens da minha vida durante a Micareta. Eu comecei a frequentar a Micareta de Feira de Santana em 1957, com seis anos e pouco de idade, levado, por, levado, levado pelos meus pais e minha, e minha mãe, eu, Clóvis e Edson, que somos os mais velhos, é, e logo depois é que vieram os outros três, é, nos levava nas micaretas, onde o, o trajeto delas era ali na Conselheiro Franco, a chamada Rua Direita. Eles saíam da matriz, se deslocavam até a, Avenida, até a Praça Eduardo Flora da Mota e eram batucadas e escolas de sambas. Grande parte delas oriundos ali da Rua Nova... Barro Vermelho, e nós chegávamos por volta de 17h30 e ficávamos até umas 10h da noite vendo passar dessas batucadas de escola de samba e muita careta, como menino a gente chamava, o pessoal mascarado, que hoje é um advento que não se permite mais as pessoas esconderam atrás de máscara, mas ia muito, fantasiadas e com todos é, com, íamos armados de confetes e serpentinas, porque todos os pais compravam para o filho, para eles mesmos, para jogar nos cordões bem feito Era uma festa, assim, muito amadora, assim, um profissionalismo de, de agora, com romantismo sensacional, e esse mundo povoou em minha cabeça até hoje, isso com esse tempo. Depois a festa mudou, aí já passava também pela Praça da Bandeira e J Pedreira, indo também na direção ali da Rua Direita, mas não mais lá do lado da... Matriz e só do lado de cá E depois fez o circuito da Senhor dos Passos Então são reminiscências Que fazem calar fundo Na minha alma Porque foram momentos felizes da minha infância mesmo né? E depois da minha juventude Obrigado a você por me dar Essa oportunidade E conto outro episódio Da minha trajetória na Micareta de Feira Obrigado Amigos de Islânio Contei o primeiro episódio da minha vida, mas logo depois, no, no final da década de 50 para início da década de 60, começaram aí os tios elétricos a frequentarem a micareta de Feira de Santana. Lembro mesmo o início do trio Tapajós, depois veio o, o Jacaré, o trio Jacaré, que eram, eram trios famosos, o trio Paturi, que sempre teve uma participação em Feira de Santana. E aí já circundavam já pela Senhor dos Passos, da Brandeira e J. Pedreira, ainda com pessoas fantasiadas e de máscaras, e ainda confetes e serpentinas povoavam até a década de 60, esse advento momesco, e ali já rapazinho, mininote, rapazinho já, rapazinho já brincava. E aí, por volta de 16, 17, 18 anos, começou a formação dos blocos das pessoas, blocos de 20, 30, 40 pessoas, formada por vizinhos, amigos, parentes, e os o eram de mortalhas, mortalhas até o canto do pé, onde todos compravam a mesma indumentária e saiu isoladamente para depois, é, no final das manhãs, e depois das tardes, íamos para as matinezes e as soareias que começavam por volta de 11 horas No Feira Tênis Clube e logo depois no Clube de Campo Cajueiro, na Eutepo Ferense Enfim, no Alibabá, era uma farra é, sem fim e uma juventude boa Numa festa tranquila, sem assaltos, sem assassinatos, sem nada Aliás, as últimas micaretas de feira é, não tem havido mortes no, no percurso da micareta é, os roubos e os saques ainda são comuns atualmente pela quantidade, mas eram micaretas ainda, ainda, com romantismo muito grande, dos namoros da juventude e isso também me faz ter uma lembrança muito, muito boa mesmo dessa fase na micareta de Feira de Santana querido amigo Amigo de Islânio, volto agora para um período mais recente, o seu período também você que é mais novo do que eu as micaretas é, já na vamos tratar já da praça é, da Avenida Getúlio Vargas quando o percurso ia até o Emec de um lado e voltava pelo outro e ali começava o advento dos camarotes feito primeiro nas marquises das casas comerciais armados dentro dos quintais da frente dessas casas de residência, ainda muita, muitas delas, e a gente já vivencia, vivenciava um, uma micareta diferente, já com uma organização comercial que não existia, era só com poder público e depois nos clubes. Nesse período, os clubes já não faziam festa, os grandes bailes do Havaí, do Firas Tênis Clube, do Caju de Ouro, eles já não existiam mais. E nós tínhamos uma micareta eminentemente de rua, mas já com grandes artistas e dezenas, não era uma dezena, mas dezenas de trio elétricos povoando as avenidas de Feira de Santana, trazendo alegria para o Fulião. Esse período foi um período importante, aí eu já na fase adulta e aí, também casado já, é, vivenciamos também esta oportunidade em Feira de Santana de se fazer uma festa vislumbrando já uma coisa muito mais profissional que aconteceu no período de, de, de Clayuto Mascarenhas, é, onde mudou a micareta para a Avenida é, Presidente Dutra até hoje. Aí a, linda, a avenida sempre cheia, com camarotes no início é, setorizados por pessoa, onde havia um corredor e, e os camarotes eram baias, maiores ou menores, é, e nós tivemos aí uma micareta tomando um outro, uma outra situação, a rede de televisão Globo fazia flash direto da micareta, aí começou a fase dos grandes artistas que já existia na Gertrude Vargas mas aí tomaram o corpo que veio a formação dos blocos carnavalescos em feira ou dos blocos em Feira de Santana, continuando ainda com as batucadas escola de samba mas num nível menor, os blocos afros que foram deslocados para a avenida João Duval Carneiro e o, esses, esses blocos formados, grandes, AUE, que depois mudou de nome E aí vai uma série de outros Aqui fica longo para poder fa fazer E os camarotes se deslocaram Inclusive o nosso camarote do Folha do Estado, da comunicação Que funcionava ali perto da Rádio Subaé Nos foi pedido que avançássemos mais para a frente Para que a gente pudesse... Aumentar o percurso da Micareta Tiramos mais perto do hospital da Casa de Saúde de Santana E levando lá para começar Onde hoje ainda saia Que é na, perto do Amélia Murim Ali na frente do Amélia Murim E nós fomos e você foi junto conosco Tivemos a coragem de sair do miolo da festa E puxar a festa para perder o, o circuito E nós dois fomos os primeiros camarotes Que aderimos a um pedido da Prefeitura de Feira Para ajudá-los em fazer o um circuito sair da frente do hospital para ir para lá, que ninguém queria sair mas nós fomos e já no ano seguinte arrastamos praticamente todo mundo e, esse, e ali ficou sendo o um ponto da minha caneta de frente, que é da frente da frente da TV Subaé e nós, eu e logo você junto no mesmo ano nos atrevemos a mudar com mais um companheiro que eu não lembro agora de camarote, parece que Rádio Subaé se não me engano e as outras ficaram lá e nós então começamos e dali os camarotes do Folha do Estado, o camarote seu da Revista Alternativa, parece que foi Rádio é, Subaé Sociedade, nos acompanharam já no segundo ano. E ali virou e é ainda o ponto da micareta e vai durar por muito tempo, porque não tem na cidade nenhum outro local igual e muito menos melhor do que aquele para se fazer uma micareta vibrante, com a participação popular intensa e confortável. Um abraço, irmão.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome
0: Sucesso. Olha mais um bate-papo aí, dessa vez do doutor Duaché. Eu carinhosamente o apelidei de doutor Duaché. Ele é médico mesmo, mas é um dos grandes produtores, um dos grandes precursores da nova micareta. O doutor Kleber Sangalo, meu amigo. Vou te falar, viu? Seu depoimento está muito legal, muito legal.
1: Esse tem história para contar, né? Estou curiosa, quero saber.
0: Vamos ouvir aqui. Ele começa ali, segundo ele, com sete anos, já se vestindo de, 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 de faroeste, né? de bang-bang, indo para os clubes sociais de Feira de Santana e por aí começa. Mas muito bom mesmo esse depoimento do Cléber Sangalo. Vamos ouvir aqui no especial Micareta 2020.
1: Rádio Revista Alternativa, a família de sobrenome e sucesso.
14: Bom dia, Gilânio. É um prazer falar com você e falar de micareta. Eu me lembro bem que uma das primeiras micaretas que eu participei foi no clube. Eu me lembro de baile da fantasia do tênis, eu participei. Menino, de seis ou sete anos, eu participei com... Uma fantasia de, de velho oeste, mascarado. E me classifiquei. Depois foram minhas irmãs. Também na fantasia no cajueiro de espanhola. A gente tem, inclusive, foto disso. Me lembro da minha caneta de rua na Mar... lá na Marachal, saindo hum, perto hum. da Euterpe. Meu avô levou a gente, me levou para ver. As minhas irmãs eram pequenas, mas me levou para ver esses, essas agremiações saindo dali os trios que ainda eram tipo tio da saborosa, Caetanave, saindo com as coisas do lado. Me lembro também das coisas no tênis, me lembro da noite do Havaí ainda com roupa de gala, eu pequenininho na casa de minha avó, que era ali da frente do tênis de Jundiaí, RN, as concentrações ali e meu pai, meus tios se arrumando de smoking com as faixas coloridas na cintura para ir. Depois já maior, eu me lembro da micareta na Getúlio, que foi quando eu mais participei, da Barraca de Diva, no, durante a manhã, no sábado e no domingo, com um bocado de gente em Salvador, o Sucão com a galera de feira, esperando quem passava só na azaração. Era a micareta de dia, de tarde, a gente ia para o vespertino do tênis, e aí, tinha a bandinha do aristocrático tocando onde é a mecareta, que era no Feira Trinis Clube. A gente brincava no, no rink, chamava o rink, era uma parte aberta do salão. Tinha um chão vermelho de cerâmica e a gente dançava ali. E de noite a gente ia para os clubes. Eu ia muito para o cajueiro com meu pai e minha mãe. Lembro do caju de ouro, forte, em que era proibido a. Entrada de menores do que 15 anos e que os pais respeitavam, levavam os filhos, que era uma festa de gala. Depois me lembro do Caju de Ouro, com Joãozinho 30 fazendo a decoração do, do Caju de Ouro. Uma decoração linda, com as máscaras e celo, papel celofônico que pareciam de acrílico. Uma decoração lindíssima. Me lembro do Barracão de Engenharia e aí eu, já mais velho, na época de faculdade, com muitos amigos vindo de Salvador, hotel Solar Santana, que a gente fazia meio que um quartel-general da galera de Salvador tocando violão e gerando lança, universitário. O Barracão Massa, me lembro das festas do ginásio de esporte, do tênis, a festa de Luiz Caldas, a festa de Esclete com banana, a festa de Luiz Caldas que não teve porque foi montada pela galera do Barracão de Engenharia e do Tênis e acabou não tendo. Me lembro também dessa época, de uma imagem lindíssima do trio do Mendonça com, com Daniela Mercury, que vinha cantando na banda dela, que ainda não era, Daniela Solo no trio do Mendonça puxando a galera, me lembro da galera saindo nos blocos e saindo na rua mais do que nos blocos me lembro do bloco do Mendonça de, de macacão branco, mas me lembro que o chique era ter os, os macacões dos postos que os postos das cidades frentistas usavam macacão e a gente ia pro, atrás desses macacões, me lembro que nas minhas caretas de tarde no tênis usei muito depois eu me lembro dos trios elétricos, me lembro do bloco nacionais, do Raízes, me lembro do UCA, a movimentação do UCA no tênis, me lembro do Lá Vem Elas nascendo com um bloco que fazia o arrastão de manhã saído do tênis, me lembro do bloco do Caju, me lembro do Bafo de Baco, é, saindo com dois trios na avenida, o bloco do Caju saindo né, ali do... do do Bafeira Noite e Dia de coió com Luiz Caldas puxando e acordes verdes naquilo que era a transformação do que mais, mais moderno tinha no carnaval. Né? Me lembro do Raízes com seu hino, me lembro de Ninha da Timbalada puxando o bafo, depois aí a gente vem com a tribo e aí eu faço parte da tribo, mudo para o outro lado para gente poder botar os blocos na rua. Me lembro do psiu chiclete antes, não? Né? a galera da droga-farma fazendo psiu. E aí a gente botando os blocos na rua com a tribo. Sou muito orgulhoso de ter dito algumas vezes, quando fora desse de feira, quando a gente disse que fazia o maior bloco do mundo, que a gente conseguiu fazer um bloco com Saulo Durval, que era asa de águia na época, chiclete com banana, com Bel, e Vete botando quatro dias na avenida. Um orgulho de ter entregue mais de 40 mil abadás numa operação monstruosa, de fazer um bloco diferente quando ninguém em Feira Santana mais acreditava. Me lembro da, da reunião com participação sua para que a gente mudasse a micareta da Getúlio para a avenida. Me lembro da gente fazer na lançamento da tribo Faustão, e entrar em mais de nove minutos em Rede Nacional e aproveitar a micareta de feira para fazer o lançamento da carreira solo de Ivete. A mudança para o presidente Dutra, me lembro do corredor da Folia, que, na minha modesta opinião, quando se acabou o conceito do corredor da Folia, que só entravam as, as entidades, acabou, começou a diminuir a possibilidade do micareta me lembro dos camarotes das famílias, me lembro da confraternização que era, me lembro como era passar no camarote com todo mundo junto, os pais vendo seus filhos passarem nos blocos. Me lembro disso, me lembro também de é, a evolução dos camarotes para as estruturas maiores, me lembro do camarote de Newton Torres, que fazia um camarote grande depois, me lembro do camarote de, de Tel do micarote, do de camarote, aí o camarote da central, do camarote da casa da micareta, os camarotes crescerem, e aí a, a, a micareta mudar de, de tamanho, de rumo, diminuir de tamanho dentro da avenida. Me lembro do camarote do povo nas rampas da da igreja, ou da, da, da rodoviária, que era uma coisa lindíssima, os artistas se encantavam, era como se fosse o Morro do Gato, em Salvador, para se cantar ali, se passar, e depois isso foi diminuindo, diminuindo para tamanho, e hoje a micareta acaba ali na Maria Quitéria, infelizmente, e me lembro também da duas micaretas atrás, ou uma micareta atrás, do espetáculo que foi ver... Edson Gomes, Gomes cantando e puxando a multidão na Micareta de Feira, cantando, falando do, do seu trabalhador do mercado informal, uma das coisas mais emocionantes que eu vi em minha vida. Micareta, a maior marca que Feira de Santana tem, a maior festa que Feira de Santana tem, é que, infelizmente, hoje esse ano, por, de uma maneira bem responsável, foi parada mas que não pode, não deve acabar, porque foi onde começou, começaram as micaretas, por conta de... Historicamente, todo mundo sabe, mas que micareta é algo que fala a alma do povo. Sou fulião, adoro a festa, adoro Feira de Santana, e temos que esperar essa pandemia passar para a gente voltar a ter o nosso carnaval que sacode... As pernas, mexe os quadris e faz bater mais forte o coração.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome sucesso.
0: Olha o Marcelão GG aí. Gente, para arrancar, Raquel, esse áudio desse homem foi difícil, viu? Esse bate-papo foi difícil. Marcelo sempre ali na retaguarda, não é muito de conversar mas é um dos precursores da nova Micareta. É, o Bafo de Baco, surgiu ali com o Bafo de Baco, e de lá para cá, o Marcelo vem fazendo um trabalho muito bom é, dentro da Micareta, segurando muito essa festa. É um dos empresários, aliás, como todos os outros que a gente vem batendo papo por aqui. Mas o Marcelo GG ele não fala, quase não fala, quase não aparece. Fica só ali no, nos bastidores, diria eu, é o <risos> para pegar ele só de make-off. <risos>
1: é o Lombardi? Seria?
0: Não diria Lombardi, porque o Lombardi ainda falava né, no programa do, do Silvio Santos. E Marcelo Gegê não fala de jeito nenhum. Mas conseguimos aí...
1: Como é que ele não fala? Feira de Santana hoje, festa, gira em torno da Central Mix. Mais do que esse rapaz fala?
0: <risos> pois é, fala fala dos bastidores, né? Fala pelos os outros, quer dizer, de solta e os outros falam por ele. Com certeza. É um abraço aí, Marcelo. Vamos ouvir aí o Marcelo GG.
15: Fala Guerra, grande abraço aí, parceiro. É, você me pediu para falar sobre a Micareta e Eu faço parte da Micareta desde 98. Então são 22 anos, muita história, muito prejuízo, também muito lucro, interação com muita gente. Eu mesmo me lembro que eu era doido para sair na revista alternativa. É, minha foto na revista e agora estou matando à vontade de novo falando aí com vocês cada careta faz parte da minha vida é, foi um divisor de águas para mim foi quando realmente eu entre, entrei nesse segmento aí de entretenimento com a micareta com o bafo de barco. Na verdade, naquela época, em 98, era só o bafo de barco que a gente fazia parte. Tinha os outros grandes blocos aí na cidade. Era uma briga saudável. Mas tinha uma briguinha, era bacana Briga de horário, briga de posicionamento O bloco que era mais bonito O corredor ali dos camarotes Onde a gente se apresentava Que os foliões tinham a oportunidade de brincar ali Para a galera dos camarotes Era uma interação bem bacana isso aí da micareta eu tenho muita saudade é... sempre lembro disso né mas como todo e qualquer negócio ele vai se se profissionalizando mais a gente vai se moldando a realidade de mercado né hoje a micareta ela tem um, um cunho muito mais popular do que o que era hoje na Central Mix mesmo hoje nós só fazemos camarote não temos mais blocos porque o direcionamento empresarial mudou para isso né mas eu sou um fiel escudeiro da micareta como Participação Popular, como vitrine para novos artistas e também para os grandes artistas também, porque tem interação das pessoas, é um evento que ele não tem que acabar nunca, a gente vai se modulando e é o que acontece né, e é o que está acontecendo, mas é um grande evento.
3: Revista Alternativa A família de sobrenome Sucesso
0: Opa Lele Agora é a vez de Patrícia Sangalo Ela que Conta a história desde pequena Já estava com o um pezinho ali Na na, na de feira de Santana Pois é né Raquel, muito legal O depoimento de Patrícia
1: Muito E cheio de detalhes Boa memória, muito bem
0: Vamos lá, vamos ouvir Patrícia Sangalo.
16: Alô, galera. Atendendo a solicitação do comendador Gilaniu Guira, vim falar sobre a micareta de Feira de Santana para os ouvintes aí da revista Alternativa. Desde sempre eu sou micareteira, né? E eu, meu pai e minha mãe já eram micareteiros. Meu pai foi diretor do Feira Tênis Clube e minha mãe, rainha da micareta, nos anos 60. É desde pequena que faço parte dessa cultura micareteira. Ganhei festival de fantasia, dancei nos bailes do Caju de Ouro, fantasiada de cigana, Na Noite do Vaí, o Vila Ordão, é, dancei atrás do trio Saborosa, ainda na Praça, na praça da Bandeira, vi Bel puxando os nacionais. E no ano de 99, com o sucesso de Ivete Sangalo, resolvemos colocar aqui em feira o bloco A Tribo, o primeiro ano do bloco A Tribo em 99, ele saiu ainda na Avenida Getúlio Vargas. E sua grande artista foi sempre Ivete Sangalo. É, ao longo de, de anos botamos na avenida muitas atrações, aí as que eu me lembrei, Bom Balanço, Araqueto, Coro de Gata, Banda Eva, Jeremias, Jamil, Cheiro, Tomate, todas arrastaram esse bloco que foi o mais divertido e o mais bonito da micareta. Fizemos também na micareta um outro, um segundo bloco, e esse o Flachada, que sempre teve à frente o Chiclete com Banana, e seus convidados. O netinho veio para o bloco do Chiclete com Banana, mas originalmente esse foi um bloco para agradar os fãs do Chiclete. Chegamos, a, a minha empresa chegou a botar do, dois blocos na rua no mesmo dia. Tive, tínhamos uma micareta punjante, né? E divertida com, em tempos que os blocos ainda eram a grande atração da festa. vivemos os an... Vivíamos ali naquela época os anos de ouro do Asha Music. Fizemos a alegria de toda uma geração. Até hoje encontro gente que saiu na tribo, em todos os lugares. Fiz uma galera que trabalhou comigo, que são grandes produtores. E estão na Bahia toda, no mundo todo, trabalhando com produção musical que nasceram aqui. A micareta de feira sempre foi grande, sempre. Ela nasceu para ser grande. É... E desde muito tempo, ela é um dos grandes eventos do Brasil. Ela é super respeitada no Brasil todo. Em qualquer lugar do mundo, quem tem uma marca como essa, com tamanha tradição e o tamanho que essa micareta tem, zela. Somos os primeiros... E agora somos exemplos, né? sempre fomos exemplos e agora somos mais exemplos ainda. Quando a gente vê o carnaval que está acontecendo em Minas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê que essa é uma fórmula ainda que faz muito sucesso. Temos que cuidar muito, zelar do que é nosso, aproveitar esse adiamento e repensar o posicionamento do povo ferense em relação à sua festa, e pensar se é realmente esse modelo e esse jeito de fazer a festa que o feirense quer. Sou Patrícia Sangalo, diretora do Bloco a Tribo, Flechada, Alterna Tribo e da Central Mix. É, sou micareteira de coração. Micareta é cultura de feira. Micareta forte faz parte de uma feira de Santana forte. Temos que cuidar do que é nosso. Feira, micareta é o patrimônio imaterial. E, material, e demos, devemos fazer desse Imenso evento, uma grande oportunidade de negócio e diversão e cultura. Fica aí, Gil, as minhas palavras para que a gente consiga fazer da micareta um evento para que oferece, divirta-se muito. Beijo, que sempre foi muito divertida essa micareta. Fizemos grandes amigos, né, Gil? Um dos meus grandes amigos é você. Um beijo para todos os ouvintes.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome
0: Sucesso. Olha aí o compositor, cantor, cara completo aí na Micareta de Feira de Santana. Começou muito novo fazendo Micareta. É, suas músicas já é, tocaram muito com a banda Revolução, nas micaretas de Feira de Santana. É, agitor com a banda Cheiro Mole né? Uma, Um dos maiores blocos é, do, Não é só Da, da Micareta de Feira né? Como da Bahia e do Brasil Que é o Lavem Elas é, Se você for botar em números ali E dentro de Corda hoje O, o Lavem Elas está dentro do, dos blocos Maior Que tem no Brasil E o Roberto Coelho vai contar agora Para a gente é, A sua Vivência Dentro da Micareta de Feira de Santana
1: Sim, vamos ouvir agora Rádio Revista Alternativa A família de sobrenome Sucesso
17: A Micareta de Feira sempre foi um divisor de águas Na carreira de Roberto Coelho é, Desde os tempos da banda Cheiro Mole Onde eu desfilava é, Me apresentava no bloco Lá Vem Elas Até a fase que a gente retornou aos palcos em carreira solo. E eu, o trio elétrico, para mim, é algo marcante, principalmente nessa minha volta aos palcos. Por quê? A gente já vinha fazendo um trabalho desde 2016 e, por opção própria, eu quis não ir direto para o trio elétrico, porque a gente sabe da responsabilidade que é você encarar aquela avenida e, principalmente, quando você... Muda de estilo. Eu fazia um pagode reverente, um pagode escrachado, e, do qual me orgulho muito de ter feito parte da, da banda Cheiro Mole. E depois a gente vem para uma carreira solo. E nessa carreira solo a gente quer trabalhar um som é, um, um pouco mais é, poético, um pouco mais voltado para o pop, só que com o tempero da Bahia. Algo que eu apelidei de pop com dendê. E trazer esse som para a avenida foi um desafio, a gente não sabia como seria a aceitação. Mas aí na Micareta 2019, a gente desfilou no domingo de festa. E como mágica, a gente pôde rever a alegria das pessoas é, abraçando você na avenida, acolhendo você carinhosamente, é, abraçando a verdade que você está levando ali. Entendendo a sua postura cultural e dando carimbo. A, a Micaleta de Feira de Santana tem esse poder de carimbar qualquer carreira artística e dizer, vai que o mundo é teu. Isso aconteceu com diversos artistas como Belmarques, como Ivete Sangalo, como Luiz Caldas entre tantas estrelas da música baiana, e esse carimbo aconteceu também com Roberto Coelho. Então, é, bendita e eterna seja essa vitrine para a música e arte baiana, que é a micareta de Feira de Santana. Forte abraço a todos e a todas, e acompanhe os trabalhos de Roberto Coelho aqui e em todas as outras redes. Forte abraço, valeu!
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome
0: Sucesso. Meu amigo Theo, produtor, tem uma história ampla dentro da Micareta de Feira de Santana. Vai nos contar agora a sua trajetória dentro desse... É, quimeras, dentro dessa Quimeras, que é a Micareta de Feira de Santana.
1: O bom desses relatos, Gerlânio, é que as pessoas participam da festa, curtem, vão para alguns espaços Mas não conhecem aquelas pessoas que estão à frente, que estão nos bastidores Fazendo a festa acontecer E é bom a gente ouvir dessas pessoas, né? as suas experiências Enquanto folião, enquanto empresário Então vamos agora ouvir Theo
18: Aqui quem fala é Teonílio Campos, mais conhecido como Theo Quero parabenizar você, Guira. Rádio Revista Alternativa, pela iniciativa. Falar sobre o Micareta é uma viagem ao túnel do tempo. Vamos lá. As lavagens, lavagens. existiam muitas lavagens na época, né? A lavagem do Bado padre, lavagem do bloco da praça, né? E outras e outras lavagens. É isso é as festas festa micaretesca, né? Aí vinha o baile azul e branco, o baile do caju de ouro, né? O noite do Havaí, todas essas festas. Eu vou comentar um pouco mais do baile do azul e branco e, ano... e Noite Nova aí, porque fazia parte da diretoria do clube, né? Do Feira tênis Clube na época. Né? Entendeu? O Bale Azul e Branco mesmo. O balé Azul e Branco, na época mesmo, teve um fato inusitado, né? A banda Reflexo estava fazendo um sucesso total na época, nós contratamos para o Azul e Branco. E lá Julinho, Julinho, empolgado com a festa lá, ele, ele não viu, né? ele não olhou e se atropessou ali num retorno ali em cima do palco. E quando ele se atropessou, ele caiu. Caiu, e como tinha muita gente na época, o pessoal mesmo segurou ele e devolveu ele para o palco, e lá ele voltou e fez o show sem nenhum arranhão, tudo de boa. Pra você ter ideia, um fato inusitado que aconteceu nessa época lá na Feira Tênis Clube. Aí veio a noite do Havaí, noite do Havaí mesmo, tudo isso era festa, são festas pé Noite do Havaí, tem uma época que nós colocamos em uma noite lá, foi é, cheiro de amor, asa de ar, que é tom em matéria. É, uma festa estourada, muito boa. E teve uma festa mesmo, na noite do Havaí, na época, quando Daniela, Daniela Merkel saiu da Companhia Crite, que ela estourou o nível nacional, como Daniela Merkel na época, e nós fomos para contratar a Daniela para fazer a noite do Havaí. O povo só falava em Daniela Merkel. E como ela, uma atração, ela ficou uma atração nível nacional, né? estourou, aí ficou um cachorro, cara, E caro. Nós conseguimos, na época, o presidente do clube era Cori, nós é, quem patrocinava a Daniela Merkel era a cervejaria Antártica foi o que nós conseguimos com a Antártica para trazer a Daniela Merkel é, e nessa festa teve um, um, uma situação que foi uma inovação que nós fizemos porque no outro dia a gente tinha um Havaí Mirim e como é que a gente ia tirar esse público do clube na noite para outro dia limpar o clube, arrumar o clube aí que nós tivemos a ideia eu falei com o presidente, o presidente acatou nós colocamos um trio fora do clube com a atração que na época foi a atração Muzenza, né? e no final do show de Daniela, que ela foi a última atração da noite, ela anunciou que já estava lá o trio e a atração Muzins, que na época também era uma atração estourada, uma atração que pipocou o nível nacional e nós colocamos uma fanfarra essa fanfarra levou essa multidão toda para fora do clube, o trio já estava lá esperando, tocou, e levou esse pessoal para a Avenida Getúlio Vargas e ao chegar na Avenida Getúlio Vargas, o trio parou e dispensou, todas são coisas né, que aconteceu no, é, nas festas de aí tem um bloco, o FTC também né? o bloco FTC nós fomos diretor também há vários anos e tinha um bloco que foi bloco do Caju, bloco Nacionais. E quem puxava nosso bloco era o bloco, era a banda Cheiro de Amor, por vários anos, com Márcia Freira, era um sucesso total. Mas as coisas foram acontecendo, foram mudando. Entendeu? Miquetana Retulho Vargas, ela acabava mais cedo, né, Guerra? Acabava cedo, tipo meia-noite, zero o pessoal ia para os clubes. Porque não existia camarote naquela época. Ia para os clubes e lá nos clubes quem tocava, as mesmas bandas que tocava na avenida, e tocava no cajueiro, ia tocar no tênis. E o tênis sempre, um, é, como eu fazia parte na época, diretor, lotava, até porque... Era um clube mais próximo do circuito, entendeu? Mas o Micareta, ele foi mudando. É, quando os clubes pararam de fazer os balha à noite, ainda passou a ter os camarotes na Retúlio Vargas. E lá nós começamos com o camarote. Eu Theo, lá, eu montei um camarote já, com, mas só com amigos, ali em frente ao antigo Jota Santos. Após o, o, o sair do, da Retólio Vargas, do Micarote foi para a plena Dutra, aí nós já passamos para fazer é, um camarote mais profissional, que foi que surgiu a ideia, que foi o Micarote. Né? E aí surgiu o Micarote, com vários anos que eu fui no, do Micarote, né? era um camarote que nós fazíamos na, na, já na plena de Dutra, ali era que era, existia o corredor, e ali nós fizemos um camarote muito bacana, e ali nesse camarote nosso parava várias atrações, e as pessoas ficavam, por quê? É, porque ali eu trazia artistas de fora como Saúl Barbosa, Jerônimo O Saúl, todos os trios, todas as bandas, todos os artistas reverenciava Reverenciava de um jeito que parava No nosso canote ficava 5, 6, 7, 10 minutos ali parado Teve uma época mesmo que o prefeito da época Mandou o secretário dele lá procurar, saber Rapaz, quem é essa Barbosa aí? Quem é Saúl Barbosa? Que para e fica falar só o nome desse rapaz Saúl era amigo, além de amigo é, amigo irmão, era meu cunhado, apesar com minha irmã, e Saúl, compositor, que todos os artistas da Bahia têm música de Saul, e não só da Bahia, como nacional. E o Micarote ficou vários anos, né? anos e mais anos, aí mudou o formato, né? quando saiu o formato de corredor, daquele corredor ali, que ele chamava corredor polonês, é, aí surgiu um, um convite da, do pessoal da Central Mix, na Central Mix, que lá eu fui com o pessoal e tô até hoje lá com eles né com o camarote com, fizemos blocos um, um tempo fazendo bloco depois hoje nós só temos o camarote da central e o micareta foi mudando né o seu formato de ser agora sim guira o micareta eu acho que ele tem que mudar um pouco né tem que sentar é, sentar o poder público sentar com os empresários tem entretenimento e ver um formato ver o que é que mudou ver o que é que tem que acontecer você entendeu? É por aí, entendeu? Como diz o secretário, paz e saúde para todos.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
0: O nosso querido fotojornalista Reginaldo Tracajá, é, do Bloco Tracajá, mas tem uma história muito boa dentro da Micalita de Ferreira de Santana. Sempre foi aquele cara que divulgava a Micareta de Feira de Santana no Jornal à Tarde. Um gentleman, gosto muito de ouvir as histórias de Reginaldo Tracajá. Curta só um pouquinho, né, né Raquel, aqui. Um curto resumo, mas é um cara que tem uma história ampla na Micareta de Feira de Santana. Vale a pena ouvir, gente.
19: Olá, Geilani Guerra, grande... Micaretesco, da Rádio Revista Alternativa, que vai me dar depoimentos para a Micareta. A Micareta, para mim, é um dos maiores eventos é, aqui da Bahia, o sar do Brasil. E dizer que a Rádio Revista Alternativa e a Revista Alternativa, com seu grande camarote, nos traz muita, muitas alegrias, muita satisfação. E eu fico orgulhoso em dar esse depoimento em dizer que eu sou um dos amantes da nossa micareta. E digo mais, sinto, sinto, sinto muito, a gente não tira a nossa micareta em virtude do coronavírus, mas esperamos, com Deus, que no próximo ano possamos fazer uma grande festa em Feira de Santana e ter a sua participação sempre na micareta, porque você é realmente um grande micaretesco, um grande empreendedor. E dizer a você que sem você, a Micareta não existe. Um grande abraço. Felicidades, mil.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
0: Olha o sujeito aí, rapaz. Bom papo, um gentleman, bom amigo. E hoje ele coordena o maior bloco, né? É, da Micareta de Feliz Santana, que é o bloco Lá Vem Elas. O Walter Lima, né? chamo o Walter do Lá Elas, cara tranquilo, é, participou de, uma, de, uma, de um divisor de água que foi a época dos blocos, da BTFs, e o Walter está aqui para nos relatar, contar um pouco é, o resumo da sua história na Micarita de Feira de Santana.
1: E volta Walter é uma pessoa assim que... muito tranquila, ele fala como se administrar um bloco do tamanho do... Lá vem ela, se fosse assim uma coisa até light, né? Pois é. Não, tá tudo bem, tá aquela paciência toda. Parabéns, Walter.
20: É, micareta, em Feira de Santana, a, ou em Feira de Santana, a primeira imagem que eu tenho de Micareta é quando eu... Por volta de sete anos de idade, vim morar em Feira de Santana, que na verdade eu morava em uma fazenda, e minha família toda se mudou para Feira de Santana para dar estudo aos filhos, porque minha família é muito grande, com cerca de 11 pessoas. Então, quando eu me mudei, a primeira casa que eu vim morar em Feira de Santana, na Boticário Moncovo, era justamente em frente à sede de um bloco, que era o Bloco do Conde, que era de propriedade de, de José Cuica, que era é irmão de Kenneth Cupertino, que foi presidente do Ferreira Tênis Clube nos anos 90. Então, era uma movimentação muito grande, era aquela festa, era uma alegria, era a imagem que tinha uma, uma pessoa de 7 anos de idade. O que via era aquilo ali, muita festa, muita alegria, muita brincadeira. Então, e também naquela época, é, a micareta era composta de, de daquelas personalidades que usava aquelas chamadas caretas, que iam para a rua se divertir. Eu, como era pequeno, tinha muito medo daquilo, Tinha, um, eu, eu, já, eu tinha medo de ir para rua, porque eu, eu não achava legal a figura da careta. Meu pai nos levou, primeira vez que eu vi um desfile de carros alegóricos, nessa época era o auge dos do desfiles Frei Santana, de Charles Albert, era na Conselheiro Franco, então a gente ia, sentava ali e ficava vendo passar aqueles carros alegóricos, caminhões, ou... Carros alegóricos com rei, rainhas e tudo era, era uma imagem bacana Posteriormente eu tive o contato Assim, com festa de micareta No Feira Tennis clube, Que era quando acontecia no meu, Para minha faixa etária Era chamada matinê Que come, começava por tipo, volta das 10 horas da manhã Estendia até as 14 Aí poxa, o tempo foi passando Eu passei a frequentar já as matinês e também os bailes que aconteciam à tarde. Era coisa bem, bem, bem levinha, bem tranquila, e foi, foi me despertando a, o gosto pela micareta e vendo que era coisa, assim, bastante divertida. Aí, posteriormente, o contato maior que eu fui tendo com a micareta já foi na, nas festas pré-micaretescas em Feira de Santana, a, a tradicional uma noite no Havaí. Aí eu tive, assim, o conhecimento direto que é uma festa de micareta. E em seguida, já após a primeira noite da Havaí, eu passei a frequentar a micareta do Feira tennis Clube, que eram quatro dias de festas, assim, maravilhosas. E que na minha geração, minha turma, a gente não ia muito à micareta de rua. Quando eu passei aí a micareta de rua, já foi quando, no auge da, dos blocos de Ferreira Santana, do bloco é, UCA, bloco raiz, blocos nacionais, que eram blocos assim, assim de muita expressão e traziam atrações assim, de grande relevância. Acho. Por exemplo, o bloco nacional trazia chiclete com banana por muitos e muitos anos. O bloco da UCA trazia outras expressões, com cheiro de amor, se não me engano, e outras tantas que tocaram aí. O bloco, depois, o, o bloco raiz, que foi com chiclete, e, e tantos outros, bloco armação. Aí a gente já estava com uma faixa de idade, já de quase adulto, foi o que nos deu assim para mim, que me colocou os dois pés dentro da micareta mesmo, foi com a, a criação do. Bloco Lavelas, Bloco é, já, já estou no Lavelas, desde a funda, sua fundação, 36 anos, já, já são 36 anos. Aí a gente começou a participar da, da micareta, não só como espectador, mas como, é, vamos dizer assim, protagonista mesmo, que passamos a fazer parte, a, a frequentar é, reuniões de, com a prefeitura, que aí começamos a, a perceber que a Micareta tomou uma dimensão muito grande, tomou uma dimensão muito grande. Para você ter uma ideia, é, com 36 anos de participação do Bloco Lavelas, nós já entramos nos desfiles por todos os lugares que você possa imaginar. Já entramos pela, pela Rua Senhor dos Passos, já entramos ali pela Carlos Gomes, aquela rua, logo aqui, é próximo ao Feira Tênis Clube, já entramos pelo Palace, já entramos por, pela prefeitura, já entramos lá pelo, pela, pela aquela rua Senhor dos Passos, no sentido da presidente Dutra vindo para a, o, a prefeitura. Enfim, então a gente consegue atestar e assim participando de uma evolução muito grande da Micareta e Feira de Santana. A, a prefeitura... Se aproximando do, das pessoas que faziam parte, do, do, dos donos de blocos, os representantes de bloco, veio também um, um, eu acho que também foi um divisor de água para a prefeitura. Foi a criação da FPI, que foi que ela normatizou a Micarita, então passou a normatizar desde de camarotes a. A, a questão dos blocos também a exigir mais é, segurança, é, vistoria em trios, essa coisa toda. Então deu um, deu um, um aspecto muito grande de, de profissionalismo, deu um aspecto espetacular, que hoje o, a Micareta tem um, um nível de, de organização que não fica a dever em lugar nenhum do, do Brasil visto que a FPI é um modelo de Ferreira Santana exportado para o Brasil, a ah, Salvador não tinha FPI Ferreira Santana teve FPI primeiro que Salvador então, então eu posso dizer assim que fui um privilegiado que com a idade que estou só de lá vem elas, foram 36 anos e de, de Micareta muito mais, muito mais de 40 anos, quase sei lá, mais de 40 anos de Micareta eu consigo é enxergar um, um avanço muito grande, uma evolução na na forma de, de apresentar a festa. E hoje a Micareta de Feliz Santana é um, um produto maravilhoso e, e tem despertado assim a, a atenção de tanto de tantos outros centros, tanto é que todas as festas que surgiram pelo baí, pelo Brasil afora, foram todas é, depois da Micareta de Feliz Santana. A Micareta de Feliz Santana é a base do, de, depois do Carnaval de Salvador É o, o maior espetáculo é, De participação popular do Brasil É a Micaria de de Santana E a maioria deles pararam de, de ser realizados E a Micaria de Ferris Santana existiu Então eu falo direto É um, uma festa que tem uma dimensão Assim, fora do, do comum E é uma festa que consegue é, Resistir ao tempo por, por uma questão e um diferencial que nenhuma dessas outras festas possui. Feira de Santana tem uma participação popular extrema, Feira de Santana tem uma diversidade muito grande, uma pluralidade, porque você vê, a gente, aqui você tem do bloco travestido, ao bloco de reggae, ao bloco de samba, ao bloco de, de, só de, de, de mulheres. É, escola de samba, é, a foche, então é, é um é uma participação e tem ainda tem aquelas pessoas que saem com suas fantasias assim, é, avulsa sozinhas que fazem contribui muito grande essa festa. Você vê, tem o, os barracões, que é um, é um charme à parte, é um, um, uma coisa à parte, como falei. Tem os camarotes da imprensa, camarotes é, é, particulares. Então, é uma festa muito, muito diversa. Por isso que ela resiste esse tempo todo. Então, o que eu vi da, da Micareta de Feira Santana foi, assim, um, uma história maravilhosa. Também tive a oportunidade de de ser dirigente de, de associação de, de, de blocos. Foi aí onde também eu, eu aprendi bastante com, com já pessoas que com blocos já que já estavam grandes, eram consolidados, e a gente como um bloco menor, assim, que não, não tinha tanto espaço como tem hoje, mas a gente conseguiu entrar e, e aprender bastante com a, com a experiência da, dos outros blocos e da própria micareta, da, bloco, da própria festa. E o Alain elas particularmente falando, era um bloco que começou sem tanta pretensão, com um grupo de, de mais de 10 de pessoas, que era a formação do, do bloco Alain elas Aqui posso citar é, é, D'Álvaro Neto, Reinaldo, que está comigo até hoje... É, com o nome dele, Kennedy Cupertino, e tantos outros. Era um grupo enorme que, que participava, Rogério Malaquias, entendeu? Era uma turma muito grande que participava do, do é, Félix Souza, que era o vice-presidente da época do bloco, entendeu? Então a gente conseguiu, assim, entrar numa micareta e que, na verdade, um bloco vestido de mulher tinha mais preconceito do que, de que apoio. Então a gente era até motivo de chacota de brincadeira, e a gente estava lá resistindo, ia reuniões, e para as reuniões, o povo debochava, e a gente acreditava que um dia esse bloco ia ser grande, e é isso que o tempo mostrou que o Lavenas resistiu ao longo do, do de toda a trajetória da, das mudanças da Micareta, e conseguiu resistir, que permaneceu, foram um dos poucos blocos que, que ficaram, ainda existem outros também, a gente cita como bacalhau Navara, tantos outros aí que ainda permanecem na festa, e a gente resistiu e o Lavenas hoje tem uma relevância muito grande e contribui e deseja que, que continue assim, contribuindo com a festa, levando alegria e reverência, porque a gente percebe mesmo. O Lavenas é daquele, daquele tipo de bloco que se, se confunde com a própria com a própria história da, da micareta, com, com o que é, com a definição do que é uma micareta. Então, é, são quatro dias de fantasia que as pessoas vão para a rua para se desligar de todos os problemas, e todas a, a, as angústias que têm e viver quatro dias de festa, de fantasia. E o tem esse espírito de chacota, de brincadeira, de escracho, de brincadeira. E é o dia que o homem se fantasia de mulher para fazer uma homenagem àquelas mulheres marcantes na, na vida, na história, na política, na arte, na, 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 na música, na cultura. Então, essa é a imagem que eu tenho da Micareta, que para mim, como eu comecei muito novo, para mim, conseguir consegui é, observar bastante a história da festa e vejo que a, a festa evoluiu muito assim como a história do Bloco Alex se mistura também. Foi um bloco que começou pequeno e tomou uma dimensão maravilhosa e chegou a um, um estágio de grande satisfação para o público e para o associado e para a, a imprensa e para, para, para toda a sociedade. Enfim, fico feliz em poder contribuir com um pequeno relato aqui da, da minha visão como, como dirigente de bloco, como micaretesco, como, como pessoa que gosta de festa e que está como cidadão, que está que aqui contribuindo com o, esse, esse trabalho que essa revista de Sobrenome Sucesso, que é a revista alternativa, das poucas é, revistas que, que tem um trabalho focado só para, para, para os festejos de Carnaval e Micareta. Então, é um grande abraço a toda a sua diretoria, a direção, na pessoa de, de Girlano Guirra e de, Raque, de, de Raquel. Raquel Guira, que também conduz essa, os destinos da, da Revista Alternativa. Um grande abraço a todos, fico feliz em poder tá, dar uma contribuição nessa divulgação e, da Micareta de Feira Santana. Abraço a todos.
3: Revista Alternativa, a família de sobrenome sucesso.
0: Olha só, rapaz, quem vai dar o depoimento agora no especial da Micareta de Feira de Santana Um dos maiores chicleteiros que tem no planeta Nada mais, nada menos que o Vadil Marques Chiclete com banana, capa da edição passada da revista Alternativa Também a edição de Micareta Também vencedores do troféu Oscar Folia, dois anos consecutivos como melhor banda de axé e de volta a Feira de Santana aqui pela Rádio Revista Alternativa dando seu depoimento falando da micareta de Feira de Santana que esse ano por conta da pandemia não aconteceu e o Vadim deixa seu, é, deixa seu áudio aqui bem legal, bem descontraído e convoca todos os chicleteiros para continuar nessa fé, nessa oração, para que tudo passe logo e o chiclete logo venha, né, Raquel? É, tocar em Feira de Santana.
1: Verdade. É, não podia faltar, né? O, o depoimento dele que Feira de Santana é uma cidade praticamente chicleteira. Né? Todo mundo que a gente conhece gosta de chiclete, tem alguma música que... Relembra, ah, eu vivi isso, eu vivi aquilo com o chiclete. Meu irmão, Carlos Filho, é chicleteiro que só toca chiclete no som dele. Tem um vizinho na casa de minha mãe também, Sandro, que é outro chicleteiro. Tantas pessoas que a gente conhece. Tem seu amigo, como é o nome dele?
0: Léo Chicleteiro. Léo Chicleteiro é muito conhecido do chiclete com banana. Esteve em uma das, das laureas que o chiclete com banana nessa nessa nova etapa do chiclete agora, mas sempre com o chicleteiro morra na frente, né? o Vadil Marques. Sim,
1: sim. Eu vou contar aqui um fato. Quando eles receberam o troféu em 2018, o primeiro, não foi? Aí eles subiram, né, para poder receber o troféu Oscar Marques Folia, e aí todo mundo que estava subindo, eu estava botando para cantar, dar uma palhinha, lógico, né, para os convidados que estavam ali prestigiando um evento e eles subiram, acharam que eles não iriam cumprir com a obrigação É igual ó, meu filho, subiu, então se ajoelhou, tem que orar Então bora cantar e
0: aí... Se a é chicleteiro, tem que chicletear Chicleteou mesmo, viu?
1: Chicleteou Aí quando foi o ano passado, a gente não precisou mais nem pedir que já subiu. Com a paletinha. Com a paletinha. Paletinha. Orra, tô com minha paletinha aqui para dar uma palha. E aí foi só sucesso. A galera foi ao delírio ali com os seus ídolos, né? Ali logo de frente. Foi muito bom. Os fãs se deliciaram ali com aquele momento, com a banda Chiclete com Banana. E nós, nosso agradecimento, né? Pelo carinho e pela consideração por ter mandado é, esse áudio e o vídeo, né? falando um pouco da revista, do troféu, da festa, da importância que a festa tem para a carreira do chiclete com banana. Valeu, Vado. Que Deus te abençoe. Tamo juntos, não é isso? Pois
0: é. Vamos ver. Vamos ouvir o Vado Marques. Já íntimo, viu? Vado
21: Marques.
1: Isso. Vado. Para os íntimos, é Vadinho?
21: <risos> Alô, galera. Aqui é Vadinho Marques, do Chiclete com banana. Quero dizer que eu estou tendo o maior prazer em participar desta iniciativa da Revista Alternativa, que é falar, comentar e relembrar a Micareta de Feira de Santana, que infelizmente teve que ser cancelada devido à pandemia que assola o mundo inteiro, causando tanto sofrimento. A Micareta de Feira de Santana, ela por si só é grandiosa, ela tem brilho próprio. É uma energia muito positiva a Micareta. E nós do Chiclete, que temos essa cumplicidade, essa história com a Feira de Santana, é um prazer muito grande participar desta festa. Por dois anos consecutivos, nós recebemos o troféu Oscar Marques, que é uma iniciativa também da revista Alternativa. Além de ser um troféu de grande credibilidade, ele nos deu muito prazer, porque ele vem de uma cidade que nós adoramos. Só nos resta agradecer a vocês. E do lado de cá, nós estamos rezando para que isso passe logo, para que possamos programar novos shows, que a Micareta volte com todo o brilho que ela tem. Então eu queria agradecer mandar um abraço para toda a diretoria da Revista Alternativa, mandar um grande beijo para todos os cicleteiros de Feliz Santana. Que Deus fique com vocês.
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.
0: Especial 2020 aqui na rádio Revista Alternativa. E não poderia ficar de fora uma das maiores vozes da música baiana de todos os tempos. O seu moço Zé Honório, nosso amigo Raquel.
1: Pois é, tudo bem? Você é nosso parceiro... Estava conosco o ano passado, esse ano também estaria, já estava com a presença marcada para se apresentar no nosso camarote. Que pena, mas vamos esperar aí uma outra oportunidade e você sabe que você faz parte da família de Sobrenome Sucesso.
0: Legal, vamos ouvir o Zé Honório, que, que legal, viu Zé, gostei muito dessa sua história aí. E logo em seguida vamos estar colocando a sua música aí, Beijo Lambuzado, que legal.
22: Alô ouvinte da Rádio Revista Alternativa, aqui quem fala é o cantor Zé Honório, aqui de Salvador. Vou gravar um áudio aqui para o é, programa Micareta 2020. Alô Girlânio, tamo junto, meu nobre. É, a minha história com, com a Micareta de Feira de Santana é muito boa. Fiz várias, fiz com a banda Furtacou, a minha primeira. Fiz com banda Maracatu Eletrônico, fiz com Papaléguas, fiz com Tapajós, fiz também com Zé Honório sozinho. E foi muito bom, foi muito bom, todas. E em 2019 a gente foi com o projeto 880 Prata da Casa, Zé de Jaume Oliveira, Julinho Cavalcante da ex-banda Reflexos. Janete Dantas, ex-banda Mel. E a gente fez um som só com músicas dos anos 80 e 90. Foi muito bom. E tava tudo certo para esse ano. Mas aconteceu isso aí que todo mundo já tá sabendo, não deu. Mas Deus sabe, Deus sabe o que faz, né? E... Uma coisa engraçada que aconteceu em Feira de Santana. Uma coisa ilusitada, né? Foi... Em 84, na minha careta de 84, justamente a minha primeira. É, um certo dia eu fui na casa de Missinho, a gente conversando lá, tal ele passando as músicas, ele falou, não quer gravar uma música minha não? Eu falei, claro que gravo, claro que quero. Aí a gente, ele me deu uma música que foi essa, ó. Vento nos olhos da noite, naves passeiam no céu. Aí levei pra Fortacu, a Fortacu fez uma. A Demar fez um arranjo do caramba. E aí a gente caiu, caiu na besteira, na bicareta. Quando o, tri, o chiclete passou, a gente parou, peguei o microfone e falei: Messias, vou tocar a sua música. Aí toquei a música, velho. O chiclete quando viu, endoidou. A gravadora não liberou. Acho que já tinha contrato e tudo, né? não liberou, aí, em 85 o Chiquete gravou e, e pouco e a gente acabou não gravando aí quando eu voltei pro Papalegos que a gente gravou um, uma coletânea que a nossa música foi me dá um beijo lambuzado amor afim, na coletânea Bahia Carnaval e Cerveja é, essa foi a história mas é isso aí a gente tá vivo e tá cantando, graças a Deus. E logo, logo estarei em feira. Estarei aqui em feira com vocês. Obrigado, Girlânio. Comendador, você é o cara. Tamo junto, hein? Gostou da história?
3: Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.